0: Hallo und herzlich willkommen zur Verlängerung mit Pierre-Henrik Steiger, dem VfB-Präsidentschaftskandidaten des VfB Stuttgart. Mein Name ist Steffen und äh, ja, wir diskutieren jetzt einfach noch ein bisschen, ich frage so ein bisschen nach, was in den ersten 60 Minuten von Gepruddelt mit äh, Folge Nummer 2 nicht reingepasst hat. Und ansonsten schauen wir einfach mal, wo sich das Gespräch hinentwickelt. Erstmal wieder vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir in die Verlängerung zu gehen. Jetzt einfach offene Diskussion ohne Ende. Also wenn du nachher doch noch einen Schlafplatz bräuchtest, <lacht> sagst du einfach Bescheid. Ne? Jetzt beginnt erst der Spaß. Ah. So, ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, wo ähm, ich mir noch was angekreuzt habe, was irgendwie noch gefehlt hat. Du hattest, du hattest ja gesagt, also bisher besteht ja der Aufsichtsrat der AG aus acht Mitgliedern und einem freigehaltenen Sitz. Äh,
1: nein, ich glaube, sie waren schon tatsächlich mal neun besetzt, aber sie haben halt im Laufe der
0: Zeit immer mehr verloren. Ja. <lacht> ähm, du möchtest ihn ja im Optimalfall auf zwölf Sitze erweitern. Ja. Hier erhält dann jeder Investor pro fünf Prozent einen Sitz. Maximal gehen jedoch vier Sitze an Investoren. Das ergibt die mathematische Rechnung genau. man immer
1: auf 5,0, macht bei 24,9 genau. äh, eben nur 4 <lacht> mal 5,0. Genau, genau. Wird,
0: wird schwierig dann. <lacht> ähm, äh, Daimler hat jetzt bereits zwei Sitze. Was ist, wenn wir jetzt einen neuen Großinvestor haben würden, mit dann 13,15 Prozent oder so? Ähm, würden dann die Sitze neu verteilt werden? Kann Daimler seine Sitze verlieren oder prügeln sich die dann um diese vier Sitze? Oder wie genau ist das dann geregelt? Naja, ich
1: meine, egal. Also, jetzt nehmen wir mal an, es käme nur ein Investor dazu, mhm. der jetzt tatsächlich für 13, das macht nach Adam Riese wiederum zwei Sitze. Mhm. Und also nach meiner Berechnung hätte dann eben der Daimler zwei und eben der neue Investor auch entsprechend zwei. Mhm. Warum habe ich das Thema aufgemacht? Wobei ich eigentlich mir auch hoffe, dass wir nochmal zwei Investoren bekommen. Also das heißt zwei Investoren mit jeweils mehr als fünf Prozent, weil ich tatsächlich glaube, dass es wichtig ist, nicht nur zwei, sondern eher drei Investoren zu haben, weil man dann einfach mehr Know-how bekommt. Weil um was geht's denn? Wir suchen ja nicht einen Investor, der Geld gibt. Natürlich auf der einen Seite klar, Brauchen wir das Geld? Aber es das heißt ja nicht umsonst, wir suchen einen strategischen Investor. Und einen strategischen Investor beinhaltet, dass er eben deutlich mehr bringt als nur Geld. Und das, was er bringt, heißt Know-how. Und Know-how bringt er innerhalb einer AG in seiner Präsenz äh, im Aufsichtsrat. Ähm, und wenn man das eben so nicht haben wollte, dann wäre es eben nur der reine Investor. Und dann braucht man tatsächlich nicht den, äh, die zusätzlichen Sitze. Aber das ist eben nicht der Sinn und Zweck und auch nicht die Strategie bisher beim VfB gewesen. Ähm, und ähm, okay. dementsprechend war es für mich eben wichtig zu sagen, okay, A, wenn wir einen neuen Investor haben wollen, muss ich einfach auch dem ein Paket bieten, wo klar ist, äh, ab welcher Größenordnung er tatsächlich mit einem Sitz reinkommt. Das ist bisher nämlich aktuell sonst nicht geregelt. Bisher heißt einfach die Kapitalseite sind zwei äh, Sitze ähm, und ähm, deshalb wollte ich einfach eine klare Regelung haben, wie das für zukünftige Investoren auch aussieht, ähm, weil sonst ich sag's mal so, wäre ich jetzt in Verhandlungen mit einem Investor, würde ich mich ja auch ansonsten schwer tun, dem irgendwie ein Paket zu bieten, zu sagen, warum er wirklich bei uns einsteigen sollte. Und deshalb halte ich dieses Vehikel äh, tatsächlich für, für sinnig. Und weil dann ganz viele gleich sagen, oh, aber dann ähm, entspricht das ja gar nicht den, den prozentualen Anteilen, äh, wie die äh, Stimmenmehrheiten sind. Ja, das ist richtig, aber das sieht das Aktienrecht an der Form auch gar nicht vor. Also das Aktienrecht sieht nicht vor, dass der Aufsichtsrat prozentual nach den äh, Stimmanteilen der Aktionäre aufgestellt wird. Und, ähm Deshalb war mir nur wichtig zu sagen, ich will gucken, dass wir trotzdem immer in der Mehrheit äh, in Richtung e.V. die Besetzung eigentlich mit haben. Dann äh, heißt auf der einen Seite, ja, aber es sind doch eigentlich nur fünf, weil ein habe ich ja an die OFCs äh, sozusagen, wobei OFC möchte ich vielleicht nochmal erklären, mir geht es ja nur darum, wir haben ja im Fanausschuss eine gewisse Struktur mit den mhm. einzelnen Gliederungen und daraus werden dann sozusagen Vertreter gewählt und dergleichen. Und diese Struktur, die möchte ich eigentlich nutzen für die Diskussion zur Entscheidung, mit wen stellt ihr euch denn vor, wer sollte denn da möglicherweise eben auch mit in den Aufsichtsrat kommen. Und dann sind wir auch an dem Punkt, wo ich sage, dass hier die OFCs eben ihren Vorschlagskandidaten direkt über das Präsidium dann angeben und das Präsidium, und das ist das einzigste Gremium, die eben Aufsichtsräte dementsprechend vorschlagen können in der Hauptversammlung der AG, dass die auch dann tatsächlich immer zwingend diesen Kandidaten mitnehmen. Ich habe mir dann auch gesagt, ich hätte natürlich noch gern einen und das ist ja der andere Kritikpunkt, wo es dann heißt Belegschaft, die tendieren doch eher sonst zur AG. Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, wenn man sich alle anderen AGs anguckt, ähm, vor allen Dingen die größeren, wo grundsätzlich ein Drittel der Belegschaft äh, nee, ein Drittel der Belegschaft nicht so ein Drittel <lacht> <lacht> super ein Drittel der Aufsichtsratssitze mit der Belegschaft besetzt sind, weil im Aktienrecht, das nennt sich ein Drittelbeteiligungsgesetz, mhm. ähm, das greift ab dem Moment, wo wir 500 äh, Mitarbeiter äh, innerhalb
0: der AG haben. Genau, das hatten wir vorhin. Oder? Genau. Ja.
1: Ähm, und ähm, da muss man dann einfach sagen, äh, solange dieses Gesetz nicht greift, bin ich einfach der Meinung, äh, ist es macht Sinn, tatsächlich jemand aus der Belegschaft mit reinzunehmen, ähm, weil ich schon glaube, äh, dass äh, die schon auch eher auch im Sinne äh, des EVs, weil sie sind am Ende auch äh, verbunden mit dem VfB und sehen den VfB logischerweise als Ganzes. Mhm. Ähm, und deshalb ist mir dann einfach wichtig zu sagen, okay, und dann hätten wir nochmal fünf weitere und die fünf, ähm, die sollen dann eben über die Vertreterversammlung mit diskutiert werden ähm, und äh, das ist halt mein Angebot wie gesagt, man kann darüber diskutieren man kann die Gewichtungen auch nochmal verschieben und anders machen, äh, aber dann lasst uns darüber diskutieren, äh, lasst uns darüber eine Debatte führen, lasst uns darüber dunkelrote Tische Zukunftswerkstatt, was auch immer machen mhm. ähm, und äh, das ist wie gesagt nur mal die Idee die ich zur Diskussion gegeben habe das ist mir ganz wichtig äh, wenn andere eine andere Idee haben bin ich dafür gerne offen ähm, aber ja Mal das, gucken, ist dein,
0: wo, das ist erstmal dein
1: Angebot. Das ne? ist mein Angebot, weil ich habe bisher noch nichts anderes gehört, weil alle, die halt über Mitbestimmung reden, äh, haben noch nicht gesagt, wie sie sich sonst vorstellen. Mhm. Und
0: ja. Und du hast äh, gerade gesagt, bisher wurde das noch nicht so wahrgenommen mit, mit dem strategischen Investor. Ähm, siehst du, dass Daimler bisher sein Know-how gut eingebracht hat? Also, ich meine, wenn man es jetzt mal ganz eng nimmt, stehen ja. Also stehen jetzt eigentlich seit der Ausgliederung nicht so erfolgreiche Jahre hinter uns? Ähm, ich will es mal so rum sagen, da ich nicht genau äh,
1: tatsächlich weiß, weil niemand von uns war in den Aufsichtsratssitzungen wirklich dabei. Also wir zwar schon mal nicht. Äh, wir waren auf jeden Fall <lacht> schon mal nicht dabei. Ähm, und dementsprechend natürlich wird viel kolportiert, äh, was wer in diesem Gremium wie entschieden hat äh, und so weiter. Ähm, und... Äh, ich tue mich schwer bei dem, was wir alle gehört haben, da, da sitze ich mit allen im Boot. Ich glaube, ich habe denselben Informationsstand wie alle anderen auch mhm. äh, an der Stelle und äh, natürlich heißt es dann immer, oh, die Daimler-Seite, äh, die haben uns das doch im Prinzip alle mit eingebrockt. Wir wissen es nicht, weil wir nicht wissen, A, was war die Diskussionsgrundlage, was war die Entscheidungsgrundlage, weil jetzt muss man vielleicht auch noch mal sagen, ein Aufsichtsrat kann auch nur so weit entscheiden, wie er die Informationen äh, eben aus der AG vorzugsweise vom Vorstand präsentiert bekommt. Mhm. Äh, und er kann auch nur in der Regel auf diese Vorschläge dementsprechend mit eingehen. Äh, natürlich jetzt im sportlichen Bereich, ähm, da waren ja vorher Leute eben auch wie Guido Buchwald, Hermann Ohlicher waren ja auch mit dabei. Ähm, natürlich können diese dann sicherlich auch ihre sportliche Einschätzung darüber abgeben, wenn es eben um die sportlichen äh, Personalentscheidungen geht. Ähm, ich weiß nicht, wer sich da wie wo eingebracht hat äh, und ähm, ich will und kann es auch nicht bewerten, wie zum Beispiel dieses ganze Thema mit Guido Buchwald und Port mhm. äh, ausgegangen ist. Sicherlich ist es nicht äh, hilfreich, wenn es äh, lautstarke Diskussionen äh, im Businessbereich <lacht> dazu gibt. Ähm, das sollte, glaube ich, generell nicht der Stil sein, egal für wen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt bei jeder Geschichte eigentlich immer mehrere Seiten ja. zu betrachten und wir kennen halt in der Regel meistens leider nur eine. Ich kenne auch jetzt nur eine, um das auch gleich allen zu sagen, nein, ich habe nicht mit Port über diese Themen gesprochen, ja. damit es eben auch gleich klar ist. Ähm, und äh, deshalb bin ich da auch tatsächlich ein bisschen noch zurückgehalten, also es interessiert mich tatsächlich, irgendwann werde ich ihn wahrscheinlich wenn sich die Gelegenheit noch bietet werde ich ihn dann auch, auch mal fragen äh, und ich werde sicherlich vielleicht dann auch äh, gegebenenfalls und äh, vor allem auch hoffentlich auch Guido Buchwald mal dazu befragen, ähm, und äh, weil auch Guido Buchwald, sind wir ja mal ehrlich, äh, ich bin mit ihm sozusagen auch aufgewachsen. Also ich meine, äh, er war bei der WM äh, 90 äh, laut auch ähm, Franz Beckenbauer der beste Mann der Mannschaft. Er äh, hat ihn besonders hervorgehoben. Äh, er ist äh, Ehrenspielführer. Also ich meine, das ist schon schon eine Ikone in gewisser Weise. Ähm, ja, aber wie gesagt, wir wissen nicht, was wirklich passiert mhm. ist. Und äh, deshalb, ich gehöre generell zu denen, die dann einfach sagen, äh, ich hätte gern beide Seiten, gern erst gehört, bevor man sich wirklich ein Bild macht und äh, nicht ganz einseitig.
0: Welches welches ähm, Know-how versprichst du dir denn von von einem Unternehmen wie Daimler? Naja, in erster Linie glaube ich, dass Daimler dafür hoffentlich
1: ähm, in der Lage auch ist zu sagen, ähm, wie man bestimmte Netzwerke für sich auch nutzt ähm, und äh, gerade im Management, in, in, auch in der Aufbaustruktur des Managements der AG, äh, glaube ich, ist die, die Daimler-Unterstützung nicht ganz so verkehrt. Denn, äh, zum einen, man hat 2017 aus dem Nichts im Prinzip eine AG gegründet. Die Abteilungen, die man rübergenommen hat in die AG, waren vorher Abteilungen eines Vereins. Und es ist schon ein beträchtlicher Unterschied, ob ich eine Abteilung eines Vereins oder einer AG bin. Und Kannst du den Unterschied ganz kurz erklären? Na, Das geht ja schon im Prinzip äh, bei, den, äh, bei den Protokollierungen oder bei den Nachweisverpflichtungen und so weiter los. Äh, das geht über die, die Finanzierungsebene. Die Finanzierung einer AG ist eine andere als die in einem e.V., äh, weil da ist ja der Profifußball in einem... Äh, äh, in einem Zweckbetrieb sozusagen mit mhm. oder in einem wirtschaftlichen Zweckbetrieb mit abgebildet gewesen, der dann auch nochmal steuerlich separiert und anders behandelt wird, wie der Rest des EVs. Da kommen also ganz viele auch steuerliche Themen dann zum Tragen. Was für ein EV, auch in dieser Gewichtung, was ist denn da noch gemeinnützig, weil der EV ja gemeinnützig ist und der Profifußball eben nicht und wenn da die das Ungleichgewicht so groß ist, dass eben die Kapitalseite den gemeinnützigen Bereich echt dominiert, ähm, das bringt einen solchen Verein echt an, an Grenzen dann auch mhm. und ähm, und dann eben bei der Trennung, muss man sagen, hat man natürlich auch der Verein als Verein etliche Abteilungen ja verloren. Das heißt, ich fange jetzt nur mal ganz simpel mit Buchhaltung, Marketing, Presse und so weiter an. Das war alles in der AG und wurde jetzt als Dienstleistung eingekauft. Klingt im Prinzip auch ein bisschen absurd, aber das ist tatsächlich rechtlich in dem Moment wahrscheinlich auch die beste Methode gewesen, weil der EV selber auch zu klein ist. Um es zu rechtfertigen, dass man dafür nochmal ganze Abteilungen selber vorhält. Also mhm. eine Doppelstruktur macht da auch gar keinen ist Sinn. Ist
0: wahrscheinlich auch wirtschaftlich nicht tragbar. Ne?
1: Ähm, ja, vor allen Dingen jetzt, bei der e.V. im Prinzip in dieser finanziellen Größe dann nur noch da ist. Also, ich meine, vorher hatte der e.V., äh, was waren es, 160 Millionen äh, Umfang. Jetzt hat er noch ein bisschen mehr als 3 Millionen. Das ist natürlich schon ein gewaltiges Gefälle. Ähm, und da bin ich dabei, zu sagen, ja, das ist dann schwieriger darzustellen, das mhm. ist äh, kaum zu rechtfertigen, aber ja, dementsprechend, es ist halt eine andere Welt, aber sie ist, not also sie ist notwendig, weil sie einfach jetzt strukturierter ist. Mhm.
0: Ähm. Also das heißt, du, du siehst, dass Daimler vor allem über über, über Netzwerk und so stärken kann, was ja Sinn macht. Ich meine, es ist ein Weltkonzern, den wir hier direkt ums Eck haben. Ich und er gibt Stabilität, das muss man auch sagen. Und
1: das darf man jetzt nicht vergessen in den Corona-Zeiten. Ich erinnere mal an eine Aussage, die Watzke getroffen hat und die zielte auch auf den VfB, wo er nämlich sagte, er beneidet die hauptsächlich die drei Konzerne, die hier ähm, überwiegenden Automobilkonzern oder äh, einen großen Browserhersteller im Rücken haben. Mhm. Da, wo es finanziell mal jetzt gerade eng wird, äh, wären die drei Vereine deutlich entspannter unterwegs, als es alle anderen sind. Mhm. Ähm, und äh, ich komme am Ende dann eben nur mit, äh, wenn es heißt Automobilkonzern, auf Wolfsburg und Stuttgart mhm. <lacht> und dann ist da auch schon Ende. Und Vielleicht Ingolstadt noch. Ja, aber die spielen ja nicht Bundesliga. Ja, also daher, äh, die sind ja jetzt gerade in die Zweite wieder aufgestiegen. Äh, und die Watzke Aussage war ja schon vorher, vor der in ihrem Aufstieg in die Zweite Liga. Aber nein, äh, er zielte echt auf die Erste ab. Und damit war klar, er meint mhm. äh, neben Wolfsburg und Stuttgart eben auch noch Leipzig. Und ich glaube tatsächlich, das gibt generell schon eine gewisse Stabilität. Äh, die man jetzt gerade gebraucht hat. Also ich möchte es auch sagen, ich glaube, ich möchte mir kein Bild machen, wie es wirklich auch ausgegangen wäre, nicht nur bei Corona, sondern auch mit den Abstiegen. Also dass das weitestgehend echt halbwegs unbeschadet über die Bühne ging, das, glaube ich, liegt tatsächlich auch an diesem Konstrukt, dass wir eben eine Daimler AG, die fast keine Abstriche bei ihrem Sponsorenvolumen in der zweiten Liga im Verhältnis zur ersten Liga mhm. gemacht hat, Wer macht es dann schon? Also das ist schon... Eine ist natürlich jetzt die
0: Frage, ob wir... Äh, manch einer möchte ja vielleicht sagen, dass, dass wir ohne, ohne die etwas planlose äh, Einkauferei, die nach, nach der Ausgliederung betrieben worden ist, äh, vielleicht gar nicht abgestiegen wären. Äh, man ja. hatte ja schon das Gefühl, na, jetzt ist Geld da, jetzt, jetzt verpflichten wir ein paar äh, Leute die vielleicht nicht so ja, nicht so den direkten Nutzen hatten.
1: Aber das ist doch ein
0: Phänomen, das tritt
1: immer auf. Ähm, also ich glaube, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, denn überall, wo dann tatsächlich man dann plötzlich Gelder zur Verfügung hat, ähm, dann äh, vergisst man was, was kostet.
0: Bei dir wäre das aber nicht so, äh, was ist die Budgetvergrößerung der, der EV-Abteilung? Äh. <lacht> Also Punkt 1, ich bin am Ende des Tages
1: auch kein Heiliger. Und äh, dementsprechend keine Ahnung, ob ich da nicht dann doch auch irgendwann mal irgendwelchen Versuchungen mit erliege. Keine Ahnung. Aber ähm, ich hatte es ja vorhin schon mal erklärt, wie das äh, mit den Budgets dann auch tatsächlich mhm. ist. Und ähm, nein, ich, ich, ich sehe beim e.V. am Ende nicht diese Gefahren, weil es, wir reden ja immer noch über, äh, in Anführungszeichen, überschaubare Summen. Mhm. und ähm, Weil es wird ja erst, äh, beziehungsweise ein Verein in der Größenordnung, wenn wir das jetzt auch mal so nehmen, wie, wie man jetzt den VfB mit meinen Erweiterungen oder Budgets Erweiterungen äh, nehmen würden äh, und auch meine Entwicklungen, was die, äh, die Mitgliederanzahl angeht. Der Traum ist, wenn man sich irgendwo um die 10 bis 12 Millionen irgendwann mal bewegen würde. Mhm. Das ist so die, die Zielgröße, wo ich sage, da sollten wir uns mal... Ähm, mittellangfristig versuchen hinzuorientieren und dann sind wir immer noch in der Größenordnung das ist zwar viel Geld, gar keine Frage aber das sind nicht die Summen bei denen man jetzt großartig das Träumen anfängt und äh, sich irgendeinen goldenen Palast irgendwo hinsetzt
0: ähm, Du hast äh, vorhin das ist schon kurz angesprochen äh, du hast ja auch gesagt bezüglich des Aufsichtsrats in der AG, äh, ein Vertreter gehe an den Fanausschuss des OFC das hast du so im Zukunftspapier beschrieben, genau ähm, den Fanausschuss des OFC gibt es ja so gar nicht. Ähm. Ja, das ist
1: richtig. Ich habe im Prinzip äh, einfach nur mal, die, die, an der Formulierung äh, gebe ich zu, da war sie vielleicht etwas un unglücklich. Mir ging es im Prinzip aber darum, auch zu sagen: äh, zum einen der Vertreter muss nicht zwingend ein Mitglied sein. Mhm. Ähm, das meint halt Punkt eins, ähm, weil ja viele immer denken, nur, nur die Mitglieder kommen dadurch. durch. Mhm. Nee, in dem Bereich geht es mir darum, einfach zu sagen, hey, wir haben ja einen Fenausschuss, die, die, also die, die ganzen OFCs bilden sich ja in den, es sind jetzt, glaube ich, vier, es werden jetzt, glaube ich, fünf äh, Regionalgruppierungen, äh, äh, wenn ich es richtig noch im Kopf habe. Und ähm, da haben wir eine gewisse Struktur und mir geht es einfach darum, dass aus dieser Struktur heraus äh, die für sich die Diskussion anzünden und sagen, okay, welchen Weg äh, wählen wir, wie entscheiden wir, äh, wen wir da sozusagen nominieren oder dahin bringen? da will ich denn überhaupt allen Samt gar nicht reinreden, sondern das sage ich, das das ist dann eure Veranstaltung, sondern ihr kriegt die Chance, dass ihr jemanden äh, entsenden dürft, also und das auch zu sagen, das ist gar keine Kritik, im Gegenteil, in Richtung Suck, zu sagen, oh, das war's nicht, der kann es ja auch wieder werden, weil mhm. vielleicht alle sagen, hey, der hat doch schon Erfahrung und wir würden uns gerne für den auch entscheiden mhm. und wie sie den Weg dann dahin finden, da, da würde ich mich gerne raushalten, zu sagen, hey, das, das ist eure Spielwiese, das könnt ihr machen, ähm, weil mir wichtig ist, dass ihr hinter eurem Kandidaten steht, der dann eben in den Aufsichtsrat äh, eben mit entsandt wird. Das ist für mich wichtig. Aber das kann auch dementsprechend äh, ein, ähm, äh, ein, äh, ein Zug sein, äh, bei dem ich manchmal den Eindruck habe, dass es manche gibt, die so ein bisschen die Nase rümpfen, weil er eben nicht genau über so einen Weg äh, nominiert wurde, sondern er wurde ausgepickt. Ähm, und, äh, und das meine ich gar nicht kritisch und auch nicht kritisch ihm gegenüber, aber ich glaube, auch ihm wäre es lieber gewesen, wenn er über irgendein Legitimier legitimes Gremium mhm. aus der Fanszene heraus mhm. in diese Geschichte hineingekommen wäre. Und ähm, daher, also bezogen auf Kontinuität wäre es natürlich vielleicht sogar sinnig äh, an der Stelle, wenn man sich auf ihn einigen könnte, mhm. ähm, aber da will ich gar nicht reinreden und ich will auch gar nicht Werbung für irgendjemanden an, dem, an der Stelle machen, aber ich möchte es einfach nur noch mal ins Bewusstsein setzen, was mir da in dem Punkt eigentlich wichtig war. Und das heißt einfach, ich möchte, dass es eine Person gibt, mit der sich die Fanszene identifizieren kann, zu sagen, ja, den sehen wir tatsächlich als unseren Vertreter, als unseren Mann in diesem Gremium.
0: Setz mal Fritzler ein. <lacht> <lacht> äh, Jurist,
1: also emotional, ja, juristisch,
0: schwierig. <lacht> ähm, das auch dann geschrieben, ah nee, genau, äh, Verständnisfrage, weil wie gesagt, ich habe dein Zukunftspapier gelesen, ja. ähm, es ist wirklich nicht alles einfach, aber das liegt halt auch einfach daran, dass Vereinsrecht und AG-Recht eine komplizierte Geschichte sind. Ähm, die restlichen Sitze setzen sich dann ja aus den Vorschlägen des Präsidiums zusammen. Ja. Also, oder einige Sätze, ich habe jetzt nicht alle aufgezählt. Und der Vertreterausschuss darf dann aus den vom Präsidium vorgeschlagenen Kandidaten Ja oder Nein sagen. Ja, man diskutiert über diese Vorschläge. So, jetzt kommt der Punkt. Äh,
1: ja, dann habe ich das tatsächlich in dem Punkt nicht so ganz sauber formuliert. Äh, mein, ich sag mal, was mein Gedanke dabei war. Der Gedanke ist, äh, damit man überhaupt eine Basis zur Diskussion hat, sollte das Präsidium beziehungsweise dann der Präsident als der, der eigentliche Vertreter äh, erstmal mal fünf Kandidaten oder je nachdem, wie, wie viel es dann jetzt in dem Moment sind, benennen und zur Diskussion stellen. Wenn sich in dieser Diskussion herausstellt, in der Vertreterversammlung, man ist mit einem, zwei oder welchen Kandidaten gar nicht einverstanden oder äh, wie auch immer. Oder die bringen einen Namen, wo sie sagen, hey, wir haben eine andere Idee. Ähm dann kann diese Idee in diese Vertreterversammlung natürlich mit eingebracht werden, weil es ist ja eine offene Diskussionsrunde und da kann man natürlich dementsprechend auch diskutieren. Und wenn man dann in diesem Prozess über die Diskussion und dann am Ende einer Abstimmung zu dem Ergebnis kommt, äh, die Vertreterversammlung hat anders votiert, äh, man hat jetzt andere Köpfe, dann ist das sozusagen genauer Sinn und Zweck dieser Vertreterversammlung, dass man darüber genau diesen Weg diskutiert. Und dann obliegt es, leider juristisch, äh, geht nicht anders, dann obliegt es dem Präsidium mehrheitlich, ich betone mehrheitlich, also der Präsident kann hier nicht alleine was machen, äh, sondern äh, oder die anderen beiden Präsidiumsmitglieder können auch ganz klar gegen den Präsidenten votieren, das ist auch möglich. Mhm. Äh, aber dann haben wir im Prinzip die Situation, dass das Präsidium sich entscheiden muss, ja, wir folgen dem Vorschlag jetzt aus der Vertreterversammlung, wir nehmen auch die Kandidaten, die da jetzt benannt sind und schlagen die in der Hauptversammlung vor, die dann auch, wenn sie vorgeschlagen werden, ja, dementsprechend gewählt werden, weil wenn der VfB die Hand hebt, sind es 88 Prozent und damit ist im Prinzip jeder durch, der vom VfB seine Zustimmung erhält. Ähm, und... Ähm, Dementsprechend kann das natürlich schon kippen, aber was ich halt damit vermeiden will, ist, man geht in die Vertreterversammlung und hat keinen Namen und sagt, so jetzt denkt euch mal was aus. Mhm. Äh, deshalb die Idee, das Präsidium schlägt erstmal fünf Leute vor, ähm, damit einfach eine Basis mhm. zur Diskussion
0: da ist. Ähm, jetzt schaffst du, willst du damit ja Strukturen schaffen, die von Dauer sind. Genau. Jetzt klappt das die nächsten zwölf Jahre super. Und dann kommt ein Präsident äh, ans Werk, der ein richtiger Aasgeier ist. Kann der sich diese Strukturen nicht zunutze machen, ähm, diese ganzen Gedanken, die du dir dabei gemacht hast, einfach wieder auszuschalten, weil das eben keine, keine ähm, keinen rechtlichen Zwang irgendwo hat? Also fol folgender Punkt dabei.
1: Äh, Punkt eins, er kann die Vertreterversammlung da nicht mehr ausschalten, weil sie Bestandteil der Satzung. So. Aber wenn sie nicht juckt? Was Sie sagen? Dann will ich die nächste Mitgliederversammlung erleben, wenn er sich darüber hinwegsetzt. Äh, weil dann muss er wirklich verdammt gut in der Argumentationskette sein, warum die Vertreterversammlung, die einen Mehrheitsbeschluss getroffen hat, den er nicht akzeptiert und das gilt für jedes andere Präsidiumsmitglied auch. Äh, und äh, wenn er da immer noch das Wohlwollen hat äh, aus der Mitgliederschaft heraus, dass die dann sagen, ja, wir sind auf der Seite des Präsidenten an der Stelle, ähm, okay, dann alle Achtung, dann müssen seine Argumente echt tiefgreifend gewesen sein. Aber äh, ich persönlich glaube dass äh, sich gegenüber einem Votum einer Vertreterversammlung und deshalb betone ich auch, will ich es ja so groß wie möglich haben, weil das ist ja dann echt mal eine, in Anführungszeichen Masse, natürlich immer noch eine kleine Gruppe im Verhältnis zu allen Mitgliedern gerechnet, aber deutlich mehr, als wenn das jetzt nur ein Gremium mit 5, 6, 8, 19 oder 12 Leuten ist. Mhm. Äh, und ich will ja perspektivisch auf äh, 100 oder wenn wir sogar noch mehr Mitglieder werden könnten, noch größer werden, ähm, weil das dann einfach wirklich schon mal eine repräsentative Größe irgendwo dann darstellt. Also richtig repräsentativ wird bei solchen Gremien immer schwierig. Mhm. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ähm, nein, ich glaube, man kann dieses Gewicht einfach nicht ignorieren. Mhm. Aber auch umgekehrt glaube ich, dass man über so eine Gruppe, ich habe es vorhin, glaube ich, auch erwähnt, einfach auch noch eine andere Transparenz in die gesamte Entscheidungsstruktur reinbekommt und ein anderes Verständnis darüber äh, in der Mitgliederschaft äh, mit erzählen kann. Weil ich will weg mit Closed-Shop, geschlossene Türen, kleine Kämmerchen und irgendwas wird besprochen und fast keiner kriegt's mit oder beziehungsweise wir kriegen nur am Ende irgendwelche gekürzten Protokolle, in der Form, weil es muss ja nicht immer, beziehungsweise man ist nicht verpflichtet, alles in epischer Tiefe zu veröffentlichen, mhm. sondern es gibt einfach bestimmte Dinge, die sind veröffentlichungspflichtig und die werden veröffentlicht und alles andere, was daneben links und rechts war, fällt dann unter den Tisch und davon weiß keiner was und das wäre bei der Vertreterversammlung eben nicht der Fall. Die würden alles mitbekommen. Okay, aber die Vertreterversammlung ist ja einmal im Jahr. Weil auch die Hauptversammlung nur einmal im Jahr ist. Das ist also. wie bei jeder Aktion, also wie bei ja. jeder AG, auch die Daimler AG, Volkswagen, egal wer, jeder hat diese Veranstaltung nur einmal im Jahr.
0: Und wo ist dann also während des Jahres äh, bei solchen Abläufen die Transparenz für mich als Mitglied äh, durch die, durch die Vertreterversammlung oder durch die Vertreter selbst? Geht es dann nur um
1: die Hauptversammlung? Oder? Ja, es geht nur. Es, es, juristisch nur um die Hauptversammlung mhm. gehen, weil das ist ungefähr dasselbe wie bei uns die Mitgliederversammlung mhm. äh, jetzt im Verein. Also das ist genau gleiche Ebene, gleich, also auch innerhalb der AG ist die Hauptversammlung das sozusagen höchste Gremium, mhm. äh, weil da die Aktionäre eben äh, dementsprechend abstimmen. Wie gesagt, bei uns mit der Krux, wir haben nur zwei Personen, die ja. die Hand heben, das ist <lacht> aber äh, das ist unterm Strich die die Situation und ähm, natürlich also an was man weiterhin nicht rankommt weil das auch gesetzlich nicht vorgesehen ist was die ganze Hauptver also was ähm, in der Hauptversammlung die ganze Zeit abläuft und was da in Unterlagen ist ähm, da gibt es kein rankommen tatsächlich und äh, um das mal auch mal andersrum zu sagen gäbe es niemanden äh, aus dem Präsidium der gleichzeitig ähm, äh, im Aufsichtsrat sitzen würde dann würde niemand im Präsidium auch nur den Hauch einer Ahnung haben, was tatsächlich da in der Aufsichtsratssitzung besprochen worden mhm. ist. Ähm, weil das einfach immer so ist. Das ist die Rechtssituation mhm. in der Form. Und ähm, trotz alledem glaube ich, dass man eben doch über der Hauptversammlung recht viel, weil man das heißt, der Vorstand muss ja komplett Rechenschaft ablegen über alles. Und da ist schon auch meine Vorstellung, dass auch diese ganzen Informationen im Vorfeld an die Vertreterversammlung gehen. Das mhm. heißt, die kriegen tatsächlich deutlichst mehr mit, als was sonst kommuniziert mhm. wird. Ja, einschränkt nur einmal im Jahr, wie in jeder anderen Aktiengesellschaft in dieser Republik äh, und auch weltweit. Okay. Ähm, das ist halt so. Wir haben es auch ja beim EV auch. Wir kriegen es auch nur einmal im Jahr wirklich mit. Und das ist wahr, ja. So, und vielleicht ein Punkt noch ergänzend, aber ich bin darüber hinaus auch jemand, der sagt, äh, ich bin der Meinung, man müsste trotzdem mit vielen Informationen tra auch transparenter umgehen. Das geht schon bei den Geschäftsordnungen los, warum werden die nicht veröffentlicht? Bei allen anderen kann man die ansehen. Ich bin der Meinung, da bricht dem VfB nichts aus der Zacke, wenn wir das auch beim VfB veröffentlichen, damit man da auch genau weiß, wie bestimmte Dinge zusammenhängen. Oder wer hat welche Entscheidungsbefugnisse mhm. und dergleichen. Ähm, und ähm, ich glaube auch, dass dann viele Gerüchte, die dann sonst entstehen, dadurch gar nicht entstehen, weil man dann plötzlich nachlesen kann, wer ist dafür zuständig. Ach ja, deshalb hat der und der das entschieden, weil laut Geschäftsordnung ist er auch dafür zuständig. Mhm. Ähm, aber das weiß halt keiner, weil niemand hat Einblick. Und diese Verschlossenheit, die würde ich tatsächlich an vielen Stellen gerne ein
0: bisschen aufbrechen. Im Zukunftspapier hast du auch geschrieben, dass in der Satzung festgeschrieben werden soll, dass Frauen und Männer unter dir entsprechend ihrem zahlenmäßig, zahlenmäßigen Verhältnissen vergleichbaren AGs Verein und gemäß geltenden rechtlichen Vorgaben und Empfehlungen gewählt werden können. Geht das bislang noch nicht?
1: Das ist nicht in der Satzung verankert und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist das einfach ein Satz, der heute mittlerweile eigentlich einfach nur äh, für jeden selbstverständlich ist aber überall in den Satzungen aufgenommen wurde. Mhm. Aber bei uns ist er in der Satzung und den Statuten auch tatsächlich noch nicht drin.
0: Aber es geht ja trotzdem, oder?
1: Es geht natürlich mhm. nur, bis jetzt ist es ja nur auf, äh, haben wir Lust oder haben wir nicht Lust. Mhm. Äh, so Und es ist, weil wir schreiben ja auch ansonsten, wenn wir auch über Werte und sonst was reden, mhm. sagen wir immer, wir hätten das gern schon in der Präambel irgendwie festgelegt und was auch immer. Mhm. Und deshalb halte ich es in der heutigen Zeit für extrem wichtig, dass diese in Anführungszeichen Kleinigkeit mhm. einfach auch schriftlich in den Papieren auftaucht. Das, wenn du so willst, ist das eigentlich nur der Hinweis, Leute, äh, ihr denkt vielleicht schon in die Richtung, aber äh, auch juristisch dingfest ist
0: es eigentlich erst, wenn wir es wirklich reinschreiben in die Statuten. Okay, steht dann aber in den Statuten können und nicht müssen. Weil das, das macht das Ganze ja auch wieder ja. sehr schwammig. Müssen, ja?
1: müssen geht aktuell nicht. Mhm. Das erleben wir momentan bei allen anderen, äh, auch DAX-Unternehmen und dergleichen, ähm, weil die zum Teil äh, auch dann die Schwierigkeit hatten, diese diese Quote mhm. irgendwie zu erfüllen. Mhm. Und ähm, ich sage es mal so rum, ich bin ein Gegner, äh, von der denke, äh, dass, äh, dass man einen Mann Uh, auf einen Posten, ich formuliere es extra so rum, dass man einen Mann auf einen Posten setzt, obwohl er nicht qualifiziert ist, aber weil er ein Mann ist. Mhm. Und das gleiche gilt auch bei einer Frau. Uh, ich ich will einfach qualifiziertes Personal völlig unabhängig vom Geschlecht mhm. und ähm, jetzt ist es einfach so, dass äh, das ist jetzt aber rein nur mein Gefühl, ich kann es noch nicht greifen, ob es wirklich so ist, aber gefühlt würde ich sagen, es gibt momentan noch nicht so sehr viele Frauen, die sich für solche Führungspositionen bei einer Fußball-AG tatsächlich interessieren und deshalb kann es schwierig sein, wenn ich stell man sich vor, ich sage äh, ein Drittel muss weiblich besetzt mhm. sein was tun wir, wenn wir das Drittel nicht finden? Äh, ganz blöd. Das Wäre heißt. Besser suchen. <lacht> Ja, aber es kann, aber wie gesagt, angenommen, wir finden niemanden, der sich auch bereit erklärt, weil sie sagt, ihr ja, habt sie ja nicht alle, also nee, da will ich jetzt gar nicht hin, äh, dann haben wir natürlich ein Problem und deshalb kommt diese Formulierung mit können und nicht müssen. Das heißt, bei können kann eine Frau dann trotzdem auch sagen, hey, da bin ich, da stehe ich und mhm. ich stehe doch zur Verfügung, jetzt erklärt ihr mir mal, warum ich schlechter äh, qualifiziert bin als der Mann. Mhm. Und wenn sie besser qualifiziert ist oder gleich qualifiziert ist wie der Mann, dann hat sie alle Argumente auf ihrer Seite. Ähm, aber wie gesagt, wenn und dann sind wir schon fast im Muss, mhm. dann geht die Tendenz schon stark dahin. Äh, aber wie gesagt, wenn sich niemand meldet, dann kann man nicht sagen, ja, wir müssen
0: da ja Frauen draufsetzen und
1: deshalb, wir haben keine und deshalb sind die Sitze leer.
0: Das heißt, sowas wie bei den Grünen äh, würdest, du, würdest du aber schon in Erwägung ziehen, dass man zum Beispiel sagt, wenn man zwei hat von, einer, von ähm, der gleichen Qualifikation, dass man dann die Frau nehmen muss. Im Sinne einer, einer besseren Gleichberechtigung innerhalb des Vereins.
1: Also soweit ich es bei den Grünen ja verstanden habe, war das trotzdem eine interne Diskussion. Es mhm. hätte ja auch Habeck werden können, jetzt für ja. die Spitzenstellung. Ähm, und äh, also in der heutigen Zeit glaube ich, ja, ist es angebracht. Mhm. Ähm, also ich ich mag eigentlich nicht diese Diskussionen, weil ich einfach immer sage, es geht ja nach den Qualifikationen. Aber es ist nicht von daher Hand zu weisen, wir haben auch äh, in, in anderen Branchen ganz klar, wo Frauen benachteiligt sind. Äh, und immer wenn das sozusagen der Fall ist, dann muss man tatsächlich gucken, äh, wie kann ich dann bei gleicher Qualität dann, oder nein, dann nicht, kann ich gucken, sondern muss ich sogar gucken zu sagen, okay, dann müssen die dann mit rein. Äh, gar keine Frage.
0: Du willst die Budgets ja steigern im Verein, in ja. den Abteilungen. Ich lese jetzt auch mal, wie ich es vorhin getan habe, einfach mal die Zahlen vor. Das sind große Zahlen. Für Hockey willst du 300.000 Euro Budget, für Leichtathletik 2,5 Millionen langfristig, für Faustball 100.000, das waren vorher 13.000 oder sind es bis jetzt 13.000, für Tischtennis 300.000, für die Schiris 25.000 Euro, das sind alles die jährlichen Budgets. Dann willst du bei den Schiedsrichtern noch eine Kampagne gegen Gewalt an Schiedsrichtern für 50.000 äh, starten und einen Fonds für Gerichtsverhandlungen etc. pp in Höhe von 250.000 Euro anlegen. Dann soll bei der Garde das Budget von 0 auf 5.000 Euro erhöht werden für Veranstaltungen etc. pp.
1: Das ist aber mehr auch die Symbolkraft, die einfach dahinter steht, weil ich einfach sage, für das, was die Karte da tut, bin ich der Meinung, sollte auch der VfB für einstehen und sagen, komm, da geben wir jetzt mhm. auch was. Also die finanzieren sich bisher fast komplett aus Spenden mhm. und da sage ich, da steht
0: uns gut zu Gesicht, dass man sich auch der VfB daran beteiligt. Okay, und und dann soll noch ein Museum gebaut werden, ein Vereinsmuseum und ein Sozialfonds in Höhe von 250.000 Euro ähm. Geschaffen werden. Ich habe mir jetzt irgendwo die 3,4 Millionen aufgeschrieben. <lacht> ja, ich kam auch auf um die 3 Millionen. Das willst du, wie vorhin gesagt, nicht über die Mitgliedsbeiträge erhöhen, ja. sondern über abteilungsspezifische Sponsorenpools. Ja, das ist ganz schön viel Geld. Äh, ja. Ähm, hast, du, hast du hierzu schon mit Firmen konkrete Gespräche geführt, dass du weißt, okay, ähm, das Geld, das, das bekommen wir auch hin? Also ist hinter diesen Zahlen, hast du da schon konkrete Bemühungen drum, drum gehabt? hinter den
1: Zahlen steckt ein System. Mhm. Äh, und das System ist an der Stelle entscheidend. Mhm. Und jetzt muss ich ganz kurz, ähm, ich, ich versuche auch wenn es schwierig ist, ich versuche es einfach zu erklären. Okay. Uh, ich, ich weiß es. Ich, ich bin. Nein, ich, <lacht> ich, nein, es hat nichts mit dir zu tun. Es, es liegt ja mehr an mir. Ich, ich weiß, ich bin da. Äh, ein bisschen zu kompliziert äh, manchmal, äh, weil für mich ist vieles dann einfach logisch. Ich habe äh, an anderer Stelle ja schon erklärt, äh, man stelle sich vor, äh, ein, äh, ein Installateur plant, die, die Leitungen kompliziert in einem Haus, für den ist das komplett logisch. Da stehe ich dann wieder Ochs vorm Berg, weil das ist nicht meine Materie. Mhm. Ähm, und äh, hier ist es in dem Fall aber meine Materie. Das ist wie bei einem Automechaniker. Ich habe keine Ahnung, was ein Automechaniker alles da tatsächlich alles in dem Auto irgendwie anstellt und wenn der mir was erklärt, ist das für mich ein böhmisches Dorf. und also mhm. daher ähm, das, ist, äh, das ist halt seine Kompetenz und ja. ich habe sie halt anders und meine, die Kompetenz, die mir vielleicht fehlt, ist, dass es mir noch nicht gelungen ist, das in einfachen, verständlichen Worten, also was ich erzähle, ist für mich irgendwie verständlich, aber es bin halt, ist halt für mich mhm. das ist und es hat nichts damit zu tun zu sagen, oh Gott, ihr könnt es nicht begreifen, oh Gott, deswegen, nein, das, 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 das auf gar keinen Fall, ähm, also, wir versuchen es. Das System, was dahinter steckt, ist folgendes. Erster mhm. Punkt, und dazu muss ich auch nochmal in die Gespräche mit den Abteilungen kurz Einblick werfen, von allen Abteilungen kam, von denen zu sagen, hey, wir wollen eigentlich mehr in die Masse raus, in die Breite und wir reden nicht über die Region Stuttgart, wir reden hier über Württemberg, wir wollen Schulkooperationen haben. Und das fand ich interessant, dass das von jeder Abteilung kam. Und zwar ohne dass die sich abgesprochen hatten. Äh, Schulkooperation ähm, heißt in dem Fall, man, geht auf, man sucht sich Schulen, die dann sagen, ja, wir, sind bereit, oder wir erklären uns bereit, dass der VfB äh, für den Sportunterricht bestimmtes Know-how zur Verfügung stellt, bestimmte Materialien zur Verfügung stellt, äh, damit man bestimmte Sportarten dort dann durchzieht, die man sonst möglicherweise nicht durchzieht. Interessanterweise ausgerechnet Faustball praktiziert dieses System bereits. Mhm. Die haben das schon. Also das hätte ich den anderen eher zugetraut. Bei Faustball hätte ich gedacht, das ist doch die Sportart, die am meisten belächelt wird, eigentlich von den meisten. Aber tatsächlich da ist das schon der erste Leuchtturm, wo ich sage, hey, die haben es schon bewiesen, dass sowas geht. Also das heißt, vom Prinzip geht es, jetzt muss man die Struktur dementsprechend nur weiter aufziehen und das eben auch für alle anderen Sportarten. Äh, so, das heißt, ich habe jetzt eine Schule in einem Ort. Und ich brauche ein bestimmtes Budget und das liegt nämlich in diesen Zahlen mit drin. Das heißt nämlich nicht, dass ich mit diesen Zahlen dann hergehe und sage, so und jetzt puste ich diese eine Mannschaft mit diesem Geld auf. Sondern da liegt auch drin, dass wir die Schulen mit Materialien ausstatten und äh, wie auch immer und mit Betreuung und dass sie ähm, bestimmte äh, Trainerunterstützung hier und da mitbekommen. So, und jetzt habe ich die eine Schule im Ort XY. Dann geht man her und das, das müssen eben wirklich spezielle Leute sein, die dann hergehen zu sagen, okay, ich gucke jetzt in diesem Ort, welches kleinere mittelständische Unternehmen oder Händler oder wer auch immer wäre bereit in einer Größenordnung von 1.500, 2.000 oder 2.500 Euro sich an diesem Paket, an dieser Kooperation zu beteiligen, damit der VfB in der Lage ist, diese Schule als Kooperation mit reinzunehmen. So, und ich weiß, das ist kleinteilig, aber A, mit dieser Kleinteiligkeit habe ich auch Erfahrung, ich weiß, wie das funktioniert, also auch wir in der Stiftung haben über, mittlerweile, glaube ich, über 2000 Schulkooperationen, das werden auch tatsächlich jetzt auch nach Corona gerade wieder immer wieder mehr, mhm. ähm, und äh, daher war ich auch verwundert. ich musste schmunzeln, als die Abteilung mit dem Thema Schulkooperation kam. Ich habe das mir alles erst von denen erzählen lassen und habe dann immer nur gedacht, wenn die wüssten, dass ich das tatsächlich auch schon gemacht habe. Und am Ende habe ich es denen auch erklärt und auch wie wir das machen bei uns. Und dann haben die sich eigentlich alle eher gefreut, weil sie gesagt haben, ey, der weiß ja sogar, von was wir reden und hat uns ja direkt verstanden, was was wir ihm sagen. Und deshalb waren wir da ganz schnell auf einer Wellenlänge. So, und jetzt ist es so, dass ich dann eben aus diesem Ort heraus äh, ein, zwei, drei Unternehmen habe, die dann sagen, okay, äh, ich für meine Schule, das ist ja dann auch die lokale Anbindung, das heißt, ich habe einen direkten Bezug zu der Schule, wo mich dann in der Schule auch als Unternehmen eigentlich alle kennen. Ähm, und dann mache ich auch noch den Bogen bis zum VfB. Und das ist so ein bisschen der Anreiz, äh, den man dabei hat. Und ähm, wir wissen, dass das tatsächlich funktionieren kann. und äh, Ich sage es jetzt mal so rum, weil die Frage kam ja auch schon auf mit, naja, wir machen das ja im gemeinnützigen Bereich und das ist jetzt aber Sport und Fußball. Mhm. Wir haben unser System aus dem Fußball kopiert. Wir haben das bei anderen Vereinen als Fußballvereine mal gesehen und haben dann dieses System auf uns rüber kopiert und ähm, das, äh, dementsprechend weiß ich, dass das schon funktioniert. Es waren noch nicht viele Vereine, die das auf dieser Art und Weise schon mal gemacht hatten mhm. und ähm, weil man dazu einfach dann auch tatsächlich einiges an Wissen braucht, aber ich sage auch ganz ehrlich, wir haben uns dieses Wissen damals eben eher aus dem sportlichen Bereich zu uns rübergeholt und jetzt geht der
0: Weg, wenn man so will, im Prinzip wieder zurück in Richtung VfB. Das heißt aber, du hast noch keine konkreten Zusagen für eventuelle. Nein,
1: weil ich muss ja mit den Schulen anfangen. Also genau, ich muss erst, ich brauche als Startpunkt die Kooperation mit den Schulen, weil mhm. die Schulen ist dann der Punkt zu sagen, hey, ähm, wir hätten dieses und jenes jetzt muss ich auch kurz aufholen da geht es aber nur um die Breite, und um die Kooperation genau. mit den Schulen genau, da geht es um die Breite, aber ich, das muss ich auch klar sagen, das macht am Ende einen ganz großen finanziellen Block aus mhm. das weil wir reden dann, also die Zielmarke ist mindestens 80 bis 100 Schulen mhm. in Württemberg, mit denen wir sozusagen in Kooperation treten wollen äh, meine persönliche Zielmarke ist eigentlich sogar eher auf 160 Schulen zu gehen, ähm, und äh, damit sind wir in der Breite, mhm. korrekt, ähm, und dann nächstes Sponsorenpaket ist für die einzelnen Sportarten ganz speziell und dann, wenn man so will, eben auch für die, für die Spitzenmannschaften, äh, die wir dann ja auch in den einzelnen Bereichen haben. Da nochmal eigenen Sponsor und Pool zusätzlich aufzumachen. Also, das heißt, das ist ein Mosaikgebilde. Äh, mhm. Also, das sind viele Puzzleteile, die da zusammenfügen. Äh, und es ist nicht einfach nur ein, äh, ich sag mal so ein Baukastensystem. Und jetzt mhm. nehme ich mal heute den und morgen den Baustein. Nein, das greift alles ineinander. Äh, und das ist das eigentlich Entscheidende. Und deshalb macht es das leider auch so ein bisschen kompliziert. Mhm. Und daher ist es auch tatsächlich ein bisschen komplex. Äh, und, ähm, Jetzt hätte ich fast gesagt, wenn es einfach wäre, könnte es ja auch jeder. Und das, das meine ich aber gar nicht despertierlich äh, äh, gegen irgendjemand anderen an der Stelle. Aber es ist tatsächlich nicht ganz äh, trivial. Ähm, aber es ist erfolgreich,
0: es ist wirklich erfolgreich, dieses System. Heißt aber, also das sind bisher äh, diese, diese Zahlen, die du hast, das beruht auf deinen Erfahrungswerten. Ja. Und das sind Zielwerte. Das ja. heißt, du hast jetzt noch nicht schon Firma X oder Schule Y. Nein. Äh, die würdest du kontaktieren, weil du die in deinem Netzwerk vielleicht hast. Also ich habe tatsächlich einige Unternehmen schon im Auge, die ich dann
1: kontaktieren auch würde. Also jetzt, was auch das, das übergeordnete Sponsorenthema mhm. für die einzelnen Abteilungen wären. Die will ich deshalb jetzt nicht nennen, weil die wissen noch nichts von ihrem Glück. Okay. <lacht> naja, es ist fairer, man tritt dann an sie heran, nur... Ich bin heute nicht in der Position, dass ich an irgendjemanden herantreten kann, mhm. äh, sondern sowas kann man nur machen, wenn man gewählt ist. Und das ist auch tatsächlich, das, das sehe ich auch so, äh, in der Form, auf der Höhe ist es die Aufgabe des Präsidenten. Mhm. Ähm, tatsächlich bei den Unternehmen aufzuschlagen, ähm, weil da reden wir dann eben nicht mehr über 1500, 2000 oder 2500, da reden wir dann eben über 15.000, 25.000, 50.000, ähm, wobei 50.000, gebe ich zu, ist schon für diese Abteilungen äh, als übergeordnetes Sponsorenthema. Äh, eine Herausforderung also beim, Leicht, beim Leichtathletik geht es dann noch eher also bei, beim Leichtathletik haben wir da noch mal andere Hebel und auf die Summe 2,5 Millionen auch da kurz gesagt woher kommt die die Summe resultiert einfach aus den Vereinen, mit denen der VfB Leichtathletikabteilung heute in Konkurrenz lebt. Mhm. Also eine ähm, äh, Wolfsburg, also VfL Wolfsburg-Abteilung, die liegen bei zwei, zweieinhalb Millionen. Bayer Leverkusen liegt in dieser Größenordnung. Äh, und dann es noch drei, vier andere Vereine. Und das ist sozusagen die aktuelle Konkurrenz zum VfB. Mhm. Und deshalb gibt es natürlich dort auch den Wunsch zu sagen: Hey, da wollen wir auch hin. Und das auch kurz in der Erklärung, die Leichtathletikabteilung hat sich heute ganz spitz auf das Thema äh, Sprints äh, fokussiert. Also das heißt, wir sind im Laufen ähm, äh, ziemlich äh, stark aufgestellt, aber das heißt, die Breite der, ähm, der Sportarten oder der, der Disziplin, nicht Sportarten, der Disziplin heißt ja in der Leichtathletik, ähm, die fehlt beim VfB. Und es gibt schon den Wunsch, die Breite der Disziplinen zu deutlich zu erhöhen, um dann einfach, äh, ich sag mal, auch noch mehr Leistungsträger äh, auf Seiten des VfBs zu haben. Und da dieser Wunsch eben von der Abteil oder direkt aus der Abteilung kam, äh, habe ich dann auch gesagt: Okay, das heißt aber auch, dann spielen wir wirklich finanziell mittellangfristig in dieser Kategorie. Und dann sind wir aber auch tatsächlich bei anderen Firmenkooperationen. Also, aber da gibt es Unternehmen, die haben sich nur auf Leichtathletik fokussiert. Die werben nirgends anders. Und das sind dann die, auf die man dann zugeht, zu sagen: Hey, passt auf, wir wollen hier was Großes
0: entwickeln, ihr könnt dabei sein. Okay. Ähm, kommen wir mal zu dem Sportpark, den du ja. planst. Äh, das ist ein cooler Punkt in einem Finanzierungs-, äh, Finanzierungsmodell, sage ich schon, in einem <lacht> Zukunftspapier. Ähm, ich hatte mir aufgeschrieben, du möchtest einen großen Sportpark mit Hilfe der Stadt Stuttgart und dem richtigen Finanzierungsmodell bauen. Ja. Ähm, Gab es denn hierzu schon Gespräche mit der Stadt Stuttgart? Ja,
1: okay. äh, allerdings, und das muss ich jetzt auch der fairness halber sagen, ich habe nicht nur mit der Stadt Stuttgart äh, gesprochen, ich habe äh, auch die angrenzenden Vereine, also äh, PSV, äh, v, genauso genau. auch SSC, äh, zumindest mal angetriggert äh, und habe nur ganz, ganz grob äh, bislang äh, skizziert, was eigentlich die Idee ist. Und ich wollte genauso auch von der Stadt Stuttgart nur wissen, ob es eine generelle Gesprächsbereitschaft dazu gibt. Weil ich bin auch hier nicht jetzt und heute in der Position, dass ich für irgendetwas Verhandlungen führe. Das geht nicht. Also ging's, war nur das Ziel zu sagen, hey, passt auf, das und das ist die Idee. Könnt ihr euch vorstellen, damit zu gehen? Und auch die Stadt Stuttgart hat tatsächlich dann, ähm, auch nachdem die erstmal intern nochmal eine Runde gefahren haben, äh, gesagt, äh, also Herr Steiger, passen Sie auf. Ähm, wir können jetzt nicht in die Details gehen, ist klar, aber generell, das Thema Sportpark gab es ja schon mal 2004 anlässlich der Olympiade. Es gab dann Gründe, warum es dann verworfen wurde. Einer der Gründe waren neue Planungen damals von der Daimler AG, die nämlich dann Grundstücke gekauft hat, weil sie ja damals vorhatten, so ein Classic Center, was auch immer da, gegenüber dem Museum nochmal zu errichten und das ist nämlich jetzt die Chance. Die Daimler AG hat ihre Pläne verworfen, es findet dieser Bau nicht statt. Mhm. So, und es gab jetzt die ersten Signale zu sagen, man kann sich vorstellen, die Grundstücke wieder abzugeben. Und durch dieses Konstrukt, dass die möglicherweise bereit sind, ihr Grundstück wieder abzugeben, eröffnet das sozusagen die Diskussion, die es damals anlässlich der Olympiade gegeben hat. Und jetzt auch ganz kurz, das ist nicht ganz unwichtig, Damals waren auch die Abteilungen des VfBs in der Entwicklung dieses Sportparks schon mal mit involviert. Also nicht ich habe mir den Sportpark ausgedacht, sondern es kam aus den Abteilungen, die mir gesagt haben, Herr Steiger, die Unterlagen liegen ja noch in der Schublade. Mhm. Wir müssen eigentlich nur die Schublade aufziehen. Mhm. Äh, dann müssen wir gucken, wir müssen sicherlich jetzt einiges, weil das liegt ja schon über 15 Jahre zurück, ähm, um nicht zu sagen noch länger. Äh, wir müssen sicherlich heute einiges nochmal modifizieren und hier und da was anpassen. Aber prinzipiell, das wäre damals möglich gewesen. Das hätte man damals auch gemacht, anlässlich Olympiade. Damals wäre aber die Stadt Stuttgart im Finanzierungslied gewesen. In diese Position wird sich die Stadt Stuttgart jetzt nicht mehr so begeben. Aber... Man kann das tatsächlich, wenn man, man kann auch bestimmte Fördergelder bei sowas abrufen und es gibt viele andere Möglichkeiten dann noch darüber hinaus. Und wenn man da eben das richtige Konstrukt dann wählt mit, dem, mit der richtigen Laufzeit, ist es eigentlich machbar. Das war so generell die Haltung aus allen Bereichen heraus. Vor allen Dingen, weil man die Erfahrung, da kam auch wieder die Leichtathletik, die gesagt haben, hey, wir haben das gerade erlebt, wie das in anderen... Städten praktiziert worden ist, wo das von Vereinen aus der Leichtathletik Ähnliches umgesetzt worden ist und das gibt mir im Prinzip die Hoffnung zu sagen, ja, dann glaube ich, dass das tatsächlich auch tragfähig ist und auch funktioniert und man nimmt einfach diese Ideen mit auf und
0: deshalb ich glaube daran, dass, dass das wirklich geht. Du schreibst auch in deinem Zukunftspapier, alle aktiven Mitglieder sollen gleichberechtigt den Sportpark nutzen dürfen. Ja. Wenn wir jetzt so viele neue Sportler zum VfB holen, wie du dir das wünschst, wie viele Quadratkilometer soll dann das Gelände umfassen? Ach, wir nehmen den ganzen Basen dazu. Weil, Nein, das ähm, ist Quatsch. Wenn, wenn alle jetzt gleichzeitig trainieren können, weil alle möchten ja vielleicht gerne nachmittags um vier oder so. Ja? Nein. Ähm, und der vereint dann auch noch, die Anzahl, das hattest du auch geschrieben, der Hobby- und Amateursportler gleichzeitig erhöht, stelle ich mir das platzmäßig echt schwierig vor.
1: Äh, ja, der Gedanke ist, der Gedanke kommt vorher ein bisschen aber anders her, äh, und zwar, ich will es mal kurz erklären, äh, was auch aus der Diskussion mit den Abteilungen wieder kam, und mhm. auch von den Aktiven kam, die dann gesagt haben, hey, wir haben eigentlich äh, eine ganz to einen ganz tollen Kraftraum und wir haben einen ganz tollen äh, Konditionsraum, aber den darf nur die, die erste und die zweite Mannschaft äh, im Prinzip benutzen und sonst niemand, also noch nicht mal innerhalb der AG alle Mannschaften. Mhm. Ähm, also so ist es uns äh, jetzt dann zugetragen worden. Und äh, da hieß es, ja, Punkt eins, natürlich sind die Krafträume und die Konditionsräume jetzt äh, auch in der Größenordnung, in der Definition nur für diesen Bereich ausgelegt gewesen. Die Idee war zu sagen, lasst uns doch größere Räume, weil die gehen da ja nicht immer geschlossen, also das muss man jetzt kurz zum Verständnis haben, der geht nicht die ganze Mannschaft gleichzeitig irgendwie jetzt hier zum Trainieren, sondern mhm. die kommen und gehen und wie auch immer und dass eben dieses Kommen und Gehen auch geöffnet wird eben für die äh, Amateursportler äh, an der Stelle, weiß sie ja auch sagen, also selbst aus Jetzt komme ich wieder mit der Leichtathletik, die dann meint, hey, stelle man sich vor, unsere Sprinter unterhalten sich hier mal mit unseren Mittelstürmern und erklären denen, hey, wenn du vielleicht mal diese oder jene Technik noch mit anwendest, die wir dir vielleicht mal kurz erklären könnten, vielleicht bist du dann noch ein bisschen schneller als jetzt. Äh, und das meine ich auch mit diesem einfach sportübergreifend äh, einen Austausch. Also ich meine, ich habe äh, jetzt auch gelernt, im LZ äh, wird ganz besti also ganz speziell völlig andere Sportarten durchgeführt, weil mhm. man sagt, man will die Motorik nicht nur auf Fußball konzentrieren, sondern die sollen einfach gesamtheitlich äh, trainiert und ausgebildet werden, weil sie dann als Fußballer im Gesamtpaket besser funktionieren. Ähm, Jetzt will ich ja nicht, dass die alle gleich mit den anderen Sportarten äh, die auch durchführen. Aber ich glaube, dass es auch von der Vereinskultur äh, uns gut tut, wenn man einfach die Profis nicht nur separiert lässt und die in ihrer eigenen Blase unterwegs sind. Okay, jetzt bei Corona gar keine Frage, geht gar kein anderer Weg. Aber ja, ich gucke jetzt mal nach Corona und wieder auf die normalen Zeiten. Und ich glaube schon, dass das auch von vom, vom Gesamtgefüge und auch von dem Verständnis untereinander ähm, glaube ich, ist es einfach eine Vereinskultur, dann zu sagen, hey, wir sind doch eh alle eins. Weil wenn man die alles so separiert, so wie das bisher war und so hart voneinander trennt, dann ist jeder für sich und das ist doch kein Miteinander und das ist doch kein Wir, wir der VfB. Und daher kommt diese Idee zu sagen, klar, dann muss man diesen Bereich auch neu konzipieren, den muss man neu aufbauen, weil dafür wäre er zu klein. Ähm, aber ich glaube, das geht tatsächlich, dass man das so äh, in der Form aufsetzen kann. Das wäre meine Zielsetzung und
0: ich hoffe, dass es klappt. Ähm, wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen in der regulären Folge, in den 60 Minuten, dass ähm, die U12 bis, zu bis U15 zur AG verschoben werden soll. Ähm, du hast gesagt, das damit frei werdende Geld soll in den Frauenfußball äh, eingeführt werden. Hältst du es nicht für sinnvoller, diese Abteilung erstmal langsam wachsen zu lassen? Ähm, Nein, das ist jetzt,
1: also A, äh, ist es ich konnte mich ja nicht mit der, der Frauenfußballabteilung unterhalten, weil die waren ja erst ein paar Tage ja. vorher gegründet ja. ähm, und dementsprechend äh, habe ich, und ich muss auch dazu sagen, den Punkt habe ich dann ja auch erst aufgenommen, nachdem jetzt, also vorher stand da nur drin, die Zielsetzung ist, eine Frauenfußballabteilung zu gründen. Dann wurde dieser Text logischerweise schnell geändert, als die Abteilung gerade dann gegründet war, äh, logischerweise. Ähm, und, äh, das heißt ja nicht, dass diese 1,1 Millionen, die dann theoretisch frei werden würden, ähm, sofort komplett nur in den Frauenfußball gehen, ähm, sondern ich, ich muss nochmal die Formulierung gehen, ich glaube weitestgehend stand da auch drin, mhm. ähm, das muss man natürlich dementsprechend anpassen, also es war, war irgendwann eine einschränkende Formulierung, aber <lacht> egal, und ähm, Unterm Strich heißt es, es, sind halt die Gelder, die dem e.V. erstmal zur Verfügung stehen, mhm. aber das ist vorrangig schon drin, genau, dass sie eben vorrangig für den Frauenfußball reingehen. Das heißt, der Frauenfußball soll daraus das erstmal an Finanzmitteln bekommen, was der Frauenfußball in dem Moment tatsächlich braucht. Und das, was dann übrig ist, das können wir dementsprechend auch in die anderen Abteilungen dann im, äh, entsprechend verschieben.
0: Ich habe noch eine höhere Frage ja. äh, von CreateLine oder CreateLine auf Twitter. Ähm, wie stellst du dir eine Zusammenarbeit mit Riedmüller und Atrion im Falle ihrer Wahl vor und wie mit dem Vereinsbeirat, den du schon öffentlich äh, kritisiert hast? Ähm, und zwar äh, hat sie dazu geschrieben, man würde es dir bei Terminen schwer machen.
1: Also Punkt eins ähm mit dem Christian Friedmüller bin ich sogar per Wir waren auch erst vor kurzem wieder gemeinsam Abend, oder jetzt Abendessen, äh, gemeinsam, oder er hat mich jetzt zum Abendessen eingeladen, ähm, und, äh, auch mit Adrian, ähm, also ich bin Adrian das erste Mal persönlich begegnet in mein erstes längeres Gespräch bei dieser, ähm, grandiosen, äh, gescheiterten Mitgliederversammlung, äh, im Juli 2019. <lacht> Nein. nach seiner Rede saß er, Markus Scheurer und ich äh, dann im, im Businessbereich nur wir drei zusammen, äh, dann an so einer Bartheke, wo es aber eigentlich gar nichts zu trinken gab. Äh, aber da saßen wir dann, wir haben uns damals schon relativ äh, gut ausgetauscht und unterhalten. Ich hatte jetzt nochmal ein Gespräch mit mit Adrian. Ähm, also ich sag mal, menschlich äh, sind wir da, glaube ich, äh, ich glaube, ich will es anders formulieren, ich glaube, es gibt keine Konstellation und ich glaube auch, dass sie dasselbe auch für Klaus Vogt gilt, dass es keine Konstellation im Präsidium gibt, die irgendwo ein größeres Spannungsverhältnis aufbauen würde. Mhm. Das sehe ich tatsächlich nicht. Ich mache keinen Hehl draus, weil es wäre jetzt blöd, wenn ich auch was anderes sage, bezogen jetzt auf den Hubert Deutsch, den ich ja motiviert hatte zu kandidieren weil ich einfach der Meinung bin, dass er von seinem Background, von seinem äh, ich sag mal Lebenslauf insgesamt und dem, was er ihn auch tut, auch fußballerisch tut und was er auch geschäftlich tut, äh, glaube ich, wäre er echt eine, eine hilfreiche Ergänzung auch zu dem, was ich an Ideen habe. Ähm, ich halte auch seine Netzwerke für extrem belastbar und gut. Ich glaube, sie würden einem VfB wirklich gut tun. Ähm, aber wie gesagt, die Mitglieder entscheiden es nachher. Mhm. Bezogen auf den Vereinsbeirat, ich habe ja beim Vereinsbeirat keine Person an der Stelle kritisiert. Und es war leider auch medial, wurde am Anfang das fälschlicherweise auch geschrieben, ich würde den Vereinsbeirat auflösen wollen. Das kam kurz nach meiner Pressekonferenz. Die schon betroffenen Journalisten haben es dann, nachdem ich mich gemeldet habe, dann auch verstanden im Online-Bereich haben sie es dann alle korrigiert. In der gedruckten Ausgabe war es durch. Das das ging, schwierig. Ja, alle wieder einsammeln, ist echt eine Aufgabe. Aber okay. Ähm, nein. Ähm, A, ich will dieses Gremium nicht auflösen. B, ich habe es ähm, ja nicht richtig kritisiert, sondern ich habe einfach ja nur gesagt, äh, das Verfahren, was der Vereinsbeirat bezogen auf die Kontakte äh, oder wie die Kontaktfindung ist, ist ähm, die finde ich ein bisschen halt schwierig. Man kann das rechtlich so machen. Ich hätte mir es einfacher gewünscht, mache ich keinen Hehl draus. Ich glaube, es wäre auch einfacher gegangen. Aber ähm, so ist es. Ich habe mich dem hinzugeben und ich bin da ja auch nicht da, der Alleinige, sondern äh, auch die Präsidiumsmitglieder haben ja dann jetzt dasselbe Verfahren äh, aufs Auge gedrückt bekommen. Dieses Verfahren gab es in der Form bei den vorangegangenen Wahlen nicht. Also das mhm. heißt, in dieser Form ist das jetzt zum ersten Mal. Ähm, und ja, wir haben es wir alle jetzt sozusagen äh, zu akzeptieren gehabt und akzeptieren es auch. Und, äh, das Gleiche
0: ist recht für alle.
1: Ja, natürlich. Und mhm. ich muss auch dazu sagen, äh, da war ich vielleicht im Vorteil äh, jetzt im Verhältnis zu den anderen Präsidiumsmitgliedern. Zum einen war ich mit meinen meisten Gesprächen ja sowieso schon durch, weil ich ja die meisten Gespräche schon geführt habe, bevor ich mein Bewerbungsgespräch beim Vereinsbeirat überhaupt hatte. Mhm. Ähm, und äh, bei mir ging es nur noch einzig um die Personalie ähm, Thomas Krücken. Mhm. Das war der einzige, den ich nicht befragen konnte im Vorfeld. Ähm, und zwar nicht, nicht, weil ich nicht wollte oder weil er keine Zeit gehabt hatte, sondern weil das tatsächlich der Punkt war, wo ich gedacht habe, nee, ähm... Da warte ich tatsächlich bis zum äh, ganz nach hinten. Das war wirklich für mich so der letzte äh, Besprechungspunkt. Ähm, und äh, er hätte eigentlich mein Zukunftspapier, oder das war meine Vorstellung, dass er es einfach nochmal mit abrundet. Mhm. Ähm, wie gesagt, wir haben uns jetzt darüber unterhalten. Wir haben uns auch über mein Zukunftspapier in der, äh, in der Form kurz unterhalten oder ganz normal auch unterhalten. Ähm, und da er, da ich sein wohlwollendes Nicken äh, dann entnommen habe, äh, habe ich festgestellt, also so falsch lag ich dann wahrscheinlich nicht äh, mit meinen Ideen an der Stelle.
0: <lacht> okay, kommen wir zum zum nächsten Punkt, den wir vorhin weglassen mussten, ähm, und zwar zum aktuellen. Ähm, gestern war ja der dunkelrote Tisch gestern Abend. Ja. Äh, eine Veranstaltung, auf der du, ähm, Klaus Vogt sowie die Präsidiumsbewerber äh, vorgestellt worden sind. Äh, und bei dieser Veranstaltung wurden dann Fragen von einer Frau Annika Pillhauer an Herrn Vogt und äh, im Nachhinein ja auch an dich äh, gestellt. Also die Fragen wurden weitergegeben, wenn ich das noch nee, richtig... Nee, ich glaube nee. nicht. Das ähm, glaube ich, nur an Vogt. Genau. Dann einmal die Frage, kennst du diese Frau?
1: Ja, ich, also ich gebe zu, ich habe den Namen auf dem Bildschirm gelesen äh, und äh, jetzt im Nachgang ärgere ich mich noch, weil ich habe noch überlegt, ähm, sage ich jetzt, Entschuldigung, ich glaube, ich kenne diese Dame und die kennen ist zu wenig gesagt. Annika Pillauer war viele Jahre meine persönliche Assistentin bei der Stiftung. Mhm. Ähm, sie äh, hatte dann später noch einen anderen Posten. Annika Pillauer hat uns inzwischen bei der Stiftung allerdings tatsächlich auch verlassen und Annika Pillauer hat sich allerdings bereit erklärt als ich meine Kandidatur bekannt gegeben habe, dass sie mir bei der Terminfindung mit den Fanclubs tatsächlich hilft. Jetzt muss ich aber zu der Personalie Annika Pillauer Folgendes erzählen. Sie ist äh, tatsächlich äh, und zwar schon weit bevor sie zur Stiftung kam, äh, sie ist durch und durch ein absoluter VfB-Fan und zwar nicht nur sie, sondern ihre ganze Familie und zwar über Generationen hinweg ähm, und äh, sie ist auch Mitglied in einem Fanclub ähm, und äh, ist also wirklich äh, sie ist für mich diejenige die wirklich VfB lebt durch und durch ähm, es kommt aus der Kurve also sie zählt sich auch voll zur Kurve ähm, und ähm, Daher äh, sage ich mal war es halt eine private annika pillhauer frage die da kam. Ich gebe zu, ich habe in dem Moment schon geschluckt, als ich es auf dem Monitor gesehen habe. Ich habe mich auch in dem Moment kurz gefragt, ist es jetzt wirklich oder ist es eine Namensdublette, Wobei, das wäre eine interessante Namensdublette gewesen. Mhm. Ich habe mich danach auch mit ihr dann, weil ich konnte sie ja erst danach anrufen, habe mich danach nochmal mit ihr kurz geschlossen. Dann war klar, ja, sie war's. es. Und äh, sie hat es aus ihrer Sicht eben als äh, interessiertes Mitglied an der Stelle Gestellt. Es ist für mich blöd gewesen, weil ich es tatsächlich, ich hätte es dann gleich sagen sollen, äh, ich hatte noch gezuckt und dann habe ich irgendwann den richtigen Moment verpasst gehabt. Mhm. Ähm, aber, wie gesagt, das ist äh, wohlgemerkt, sie ist halt Mitglied, sie kann die Fragen stellen und ähm, daher, ja, aber ich glaube, Klaus Vogt ist auch an dieser Frage jetzt nicht gescheitert. Das ist,
0: <lacht> hey, es ist macht halt, ich sag mal für einen neutralen Zuschauer oder für ein mit, neutrales Mitglied macht es natürlich einen blöden Eindruck, weil es natürlich den Eindruck einfach vermittelt, es könnte, wenn jemand aus deinem Team, ähm, die dir bei den, egal ob sie dir jetzt nur bei den Terminen hilft oder dir das Mittagessen kocht, oder ist ja völlig wurscht, ja, aber äh, macht natürlich den Eindruck, als wäre das abgesprochen gewesen.
1: Ja, also ich weiß, wie es wirkt und ja, äh, bin äh, wie es halt so oft im Leben ist, äh, gibt es halt Situationen, die hat man sich in dem Moment anders gewünscht. Ähm, ich kann es jetzt nicht zurückdrehen. Äh, ich habe mir selber, ich könnte mich selber in den Hintern beißen, dass ich nicht in dem Moment dann doch den Mut hatte. Ähm, weil ich wirklich, ich war in dem Moment kurz verunsichert, äh, kann es das jetzt sein oder ist es das nicht? Ähm, aber ich hätte, ehrlicherweise hätte ich in dem Moment sagen müssen, ich vermute dass ich die Dame kenne, äh, wenn es nicht eine Namensdoublette wäre. Ähm, und äh, dann hätte ich das im Prinzip genau in dem Moment sagen sollen. Ich habe wirklich darüber nachgedacht. Ich habe dann die Sekunde zu lang gezögert. Ähm, das ähm, ist halt manchmal im Leben so. Und ich möchte wirklich betonen, sie ist halt durch und durch wirklich Fan an der Stelle. Und ähm, wir haben uns auch schon Oft und trefflichst über den VfB gestritten und zwar richtig gestritten, das ist.
0: <lacht> ähm, kommen wir zu was ganz anderem und zwar jetzt äh, einer sportlichen Sache. Was meinst du denn, äh, wie sehr wird denn der Abgang von Nico Gonzales den VfB schmerzen?
1: Das ist eine interessante Frage. Äh, ich sag's mal so rum. Ähm, also rein sportlich glaube ich schon, dass es eigentlich schmerzt. Ähm, jetzt äh, setze ich voll und ganz auf die Talentsuche und Findung äh, unseres Sportdirektors, ähm, der ja in der Vergangenheit schon bewiesen hat, dass er uns Leute gebracht hat, wo wir zweimal gesagt haben, und was wird es? Und dann war das ein Feuerwerk, an dem wir uns erfreut haben. Und ähm, aus dem Grunde hoffe ich, äh, dass er wieder ein glückliches Händchen hat. Uh, um da einfach tatsächlich, uh, ich sag mal, den Ersatz wirklich zu finden. Und uh, ja, wir werden es abwarten. Ich meine, die, die zweite Saison eines uh, Wiederaufsteigers ist erfahrungsgemäß immer schwierig. Mhm. Uh, und äh, ich sag mal, die Zielsetzung ist ja generell, wir wollen nicht die Fahrstuhlmannschaft werden.
0: <lacht> Auf jeden Fall
1: nicht. Mehr. Nein, also ich hoffe, dass wir wirklich jetzt äh, das Thema Abstieg für die nächsten Jahrzehnte ähm, wahrlich nicht mehr vor der, äh, direkt vom Gesicht haben. Ähm, wobei ich auch Ehrlicherweise sagen muss, äh, ich denke, wir werden uns in den nächsten Jahren immer noch darauf einstellen müssen, dass es für uns, wenn ich jetzt sage, rauf und runter, nicht in die erste und zweite Liga, aber dass wir uns dann doch manchmal auch wieder auf Tabellenplatz ähm, 14, 13 möglicherweise mal wiederfinden, weil... Ähm, ich meine, wir haben jetzt schon eine echt junge, auch ambitionierte, tolle Mannschaft. Ähm, es ist nicht auszuschließen, dass die Begehrlichkeiten an unseren Talenten immer wieder wächst. Äh, es gibt ja noch ein paar Namen, die sicherlich bei dem einen oder anderen auf dem Zettel sind. Und ob man dann wirklich am Ende alle kompensieren kann, müssen wir sehen. Ähm, wir hoffen es uns, wünschen es uns. Und äh, der noch größere Wunsch, um das auch gleich zu sagen, ist natürlich, dass wir den VfB... Mittel langfristig doch auch wieder in die Position bekommen, dass wir so äh weit oben im Fußballgeschäft dabei sind, dass die Spieler weniger Gedanken haben, den Verein verlassen zu wollen und der VfB sich dann auch finanziell leisten kann, zu sagen, hey, okay, wir können den wirklich halten, wir können es uns leisten. Aber das wird noch ein bisschen dauern, das, da schmerzen noch die beiden Abstiege, weil die natürlich logischerweise gewisse Löcher äh, in die finanzielle Planung reingerissen haben und dann kam noch Corona und Top, wobei das ist das Einzige, Faire
0: Ausgleichende, das hat alle getroffen. Mm, das, <lacht> das stimmt. Da müssen sie alle durch. Ähm, Komm mal von, von sportlich besseren Zeiten äh, zu jemandem, der, der ganz lange auch sportlich ja sowohl sehr schlechte als auch sehr sehr gute Zeit mitgemacht hat. Du hast ähm, in der regulären Aufnahme auch schon Gerd Mayer Vorfelder erwähnt. Ja. Und zwar hast du gesagt, es war ein Freund deiner Familie.
1: Meine Eltern, ja. äh, also äh, Familie ist zu viel gesagt, also Meier Vorfelders, äh, es ist einfach tatsächlich so, meine Eltern waren zusammen mit Meier Vorfelders die Pateneltern äh, eltern von Dünwald Metzler, mhm. dem damaligen kickers mhm. ähm, und äh, die Clique sozusagen war, immer die, also war dieselbe, das mhm. heißt, die sind sich bei den ganzen äh, Feiern, die sich da ergeben haben, waren die da eben auch immer mit von der Partie und äh, mhm. daher, ja, habe ich ihn schon als Kultusminister, ich kann mich noch als Kultusminister an ihn erinnern, dann eben später als Finanzminister, aber er war ja immer eine sehr streitbare Person und ist ja keinem Dialog ausgewichen.
0: Das ist wohl wahr, aber ähm, kannst du mir verraten, warum ihr den auf deiner ähm, Homepage, beziehungsweise der Homepage deines Projektes falsch geschrieben habt? Oh, ehrlich? Ja. Wurde der falsch geschrieben? Allerdings, ja. Ä I äh, ich habe es nicht
1: selber geschrieben, da muss ich, äh, okay, ähm, ja, mea culpa, äh, das ist, mm. ja, da, da sieht man, ich habe einen gewissen Abstand. <lacht> <lacht> Nein, aber ist mir nicht aufgefallen, habe ich da, äh, tatsächlich dann nicht mehr weiteres Korrektur gelesen. Ähm nehme ich auf meine Kappe, äh, la lasse ich dann ändern.
0: Ähm, dann kommen wir von einer schillernden Person zur nächsten. Äh, und zwar, ähm, äh, du kennst, kennst Günther Oettinger. Ja. Ähm, hoffentlich nur auf Deutsch. <lacht> äh, wenn du jetzt VfB-Präsident wirst, müssen wir Angst haben, dass du dem ein Amt beim VfB gibst.
1: Ähm. Also A, würde ich mich mit meiner Vertreterversammlung durchsetzen, dann wäre es ja nicht meine Entscheidung äh, letztendlich, äh, um das mal an der Stelle auch gleich zu betonen, äh, weil er wäre ja dann ein Kandidat genau auf dieser Liste, wenn ich ihn dann bringen würde äh, oder bringen wollte. Ähm, ich will es mal so rum formulieren, ähm, und das mache ich jetzt gar nicht an Günther Oettinger fest, ähm, sondern das mache ich generell fest. Die Personen, die wir in den Aufsichtsrat holen, die müssen ziemlich klar erklären, was sie in der Position dem VfB tatsächlich bringen. Ich bin kein Fan davon, dass man einfach sagt, oh, der hat einen tollen Namen. Ja, wir haben bei uns im Präsidium natürlich in der Stiftung einige Leute, die da alles sehr bekannt sind. Aber jeder hat eben seine gewisse Rolle und bringt eben was mit. Und das Gleiche würde ich beim äh, VfB genauso anwenden, zu sagen, da wäre dann meine Frage, Herr Oettinger, was ist denn Ihre Vorstellung, was wollen Sie dem VfB sozusagen bieten, mitbringen, dass Sie hier der geeignete Kandidat für den Aufsichtsrat sind? Weil es geht ja nicht nur darum, dass man da sitzt äh, und darüber berät, äh, über die Tagesordnungspunkte, die da eben vorliegen, äh, sondern es geht ja auch wirklich darum, äh, was kann man, von den Netzwerken, vom Know-how, wie auch immer. Und dann müsste eben Günther Oettinger, und das würde auch für viele andere äh, gelten, müssten einfach erklären, wie sie ihre Rolle da drin definieren und was sie tatsächlich an Mehrwert bringen im Verhältnis eben zu anderen.
0: Und danach sollte man es eigentlich bewerten. Warst du schon immer so ein, so ein Planer? Du äh, ja. hast schon als, als kleiner Junge so Konzepte äh, aufgezeichnet. Ich und bin ertappt, <lacht> ja.
1: Das ist, äh, leider ja, das, das ging bei mir ziemlich frühzeitig los. Das ist. Äh
0: <lacht> Hattest du ähm, als kleiner Junge irgendein Idol? Oh, als
1: kleiner Junge, wenn ich jetzt... Äh also kann auch als großer Junge, aber... <lacht> <ich> <lacht> Also ich sage mal so, äh, da mache ich auch keinen Hehl draus. Ähm, als jetzt rein im Sportlichen, mich hat immer Jürgen Klinsmann äh, fasziniert. Ich fand einfach sein Auftreten äh, auf dem Platz, seine teilweise Dominanz. Und wenn man dann auch noch mal WM 90 äh, sich anguckt, äh, wie er da äh, teilweise gespielt hat, das, das hat mich fasziniert. Und ähm, ich habe vor kurzem erst vor zwei Tagen war es, glaube ich, habe ich dieses Tor, den Fallrückzieher äh, wieder gesehen, den er beim VfB damals gemacht hat. Äh, das ist halt, äh, also solche Spieler mit so viel Leidenschaft und äh, allem drum und dran. Clean Hol, sie zurück? Ähm, naja, ich habe jetzt von Klinsmann als Spieler gesprochen. Okay. Ähm, und äh, ich meine, er hatte... Ich sage mal, in Berlin einen Abgang, den man sich, den habe ich ihm nicht gewünscht, ich sag's mal so rum. Ähm, wobei, jetzt auch in der Nachbetrachtung, also damals war ja groß Skandal, was macht er wie auch immer. Ähm, und jetzt, nachdem dann ja irgendwie ein bisschen Zeit vergangen war, waren ja ganz, ganz viele, die gesagt haben: Oh, äh, irgendwie hat er ja doch recht gehabt. Also, das ist irgendwie immer das Problem der Überbringer der schlechten Nachrichten. Mm.
0: Das ist don't, don't shoot the messenger, sagt man. So, ne? Genau,
1: und ähm, deshalb, nein, ich habe, also tatsächlich habe ich mit ihm keinen, keinen Kontakt mm. äh, in der Form, habe mit ihm also nicht gesprochen. Ich wüsste auch nicht, ob wir ihn tatsächlich herkriegen könnten. Aber es gibt andere Spieler, die ich im Kopf habe, wo ich sage, hey, da sollte man echt alles dran setzen, die in irgendeiner Art und Weise an den VfB zu binden. Mhm. Und äh, das fängt bei Gomez an, das geht, wenn Gentner seine Karriere beendet hat, ganz sicher bei Christian Gentner weiter, wo ich sage, das wäre sicherlich äh, ein, ein Typ, der dem Verein unheimlich gut tut, ähm, weil er sehr, sehr authentisch ist. Er lebt ja, er hat den VfB gelebt. Und sind wir ja ehrlich, wenn man ihm seinen Vertrag verlängert hätte, der wäre hier in Ruhestand gegangen und nicht nach Berlin und jetzt nach Luzern und so. Und sein Bruder ist ja auch schon da, also ich meine, also im NLZ. Und ich glaube tatsächlich, dass solche Typen echt gut wären. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, ey, ich will den Namen des Vereins äh, weil es nicht meiner ist, eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, aber es gibt manche Vereine, die machen manche Dinge, die ich persönlich nicht für so schlecht erachte und zwar, wenn man darüber redet, dass es Vereinsbotschafter also richtig Vereinsbotschafter gibt, ich hatte mal das Vergnügen äh, weil ich in der Form als Vereinsbotschafter äh, nächtens an einer Bar, da waren nur er und ich dann noch dabei, nämlich Giovanni Elber, mhm. in Berlin haben wir uns getroffen wir waren beide auf derselben Veranstaltung ähm, dann haben uns trefflich drei Stunden lang unterhalten und er hat mir dann das auch nochmal erklärt, das war vor drei Jahren oder vier Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, er hat mir das dann auch mal erklärt, wie das bei den Bayern in der Form funktioniert und ich finde es echt faszinierend, welchen Aufwand der Verein mit äh, honorierten ehemaligen Spielern eigentlich betreibt. Und mhm. Im Übrigen genau aus dem Aspekt heraus, weil das vorher bei der Gatter hast du das mit aufgelistet, den Sozialfonds andere Bundesliga-Vereine haben das für die Spieler, die eben in den 50er, 60er, 70er äh, Jahren mal groß waren, wo noch nicht das ganz große Geld verdient wurde, äh, die aber heute in irgendwelche Finanzprobleme dann gerutscht sind, die man dann eben dementsprechend dann doch mal hier und da dann ein bisschen unterstützt und ähm, auch die Betreuung, wie die einfach ähm, mit umgehen, also jetzt nehmen wir auch Bayern, wie sind die mit dem Gerd Müller umgegangen, mhm. äh, nur auch als Beispiel, das fasziniert mich, weil das ist halt deutlich mehr als was man sonst im Sozialbereich eigentlich bei einem Fußballverein in dieser Größenordnung, Kategorie sieht und da sage ich, hey, das ist doch echt, das sollte doch auch zu unserer Wertevorstellung und zu unserem Selbstverständnis, auch bezogen auf Tradition und äh, allem, was dazugehört, äh, das ist die Motivationsfeder für diesen Posten, um das vielleicht auch mhm. mal ganz kurz äh, zu erläutern, was da gedanklich dahinter steckt. Und ähm, und das auch zu sagen, weil der Posten kam ja, steht nämlich auch ja noch drin, äh, warum habe ich das mit den Tickets aufgenommen? Man hat allen ehemaligen verdienten Spielern und äh, ihren Ehefrauen oder mittlerweile Witwen äh, vor zwei Jahren oder drei Jahren mittlerweile, glaube ich sogar, äh, alle Tickets des VfBs gestrichen. Und die haben ja nicht die Tickets im Business- und VIP-Bereich gehabt. Da reden wir über Tickets, die einfach nur irgendwo einen Sitzplatz irgendwo auf der Tribüne äh, und egal wo hatten. Und da finde ich, das finde ich nicht richtig, dass man solchen Leuten, die doch so eine ewig lange Geschichte und Verbundenheit mit dem Verein haben, dass man da dann einfach sagt, oh, können wir uns nicht mehr leisten, hören wir auf, sparen wir uns ein. Das ist für mich an der falschen Stelle gespart, weil der Mensch an sich, und gut, dann schlägt mein christliches Thema wieder durch, hat für mich eben den Wert. Und äh, daran will ich mich gerne orientieren. Und da gehören die einfach auch dazu, egal wie alt sie sind. Und ähm, deshalb habe ich diesen Posten damit aufgenommen. Mhm. Weil ich glaube, es ist wichtig, auch, weil A, ah, die erfreuen sich. Und sind wir mal ehrlich, äh, auch im, im Stadion rund, wenn bekannt wird hier und da mal, hey, die sind auch da, äh, dann findet man das doch toll. Mhm. Wenn man das toll findet, dass Leute so lange, auch dem Verein doch genauso verbunden sind und ähm, ich finde es auch als ganz ganz wichtiges Signal für den gesamten Nachwuchs denn wir reden ja immer davon oh, kaum sind sie richtig gut sind sie auch schon wieder weg es gibt keine Bindung mehr und dergleichen das ist der Anfang wo wir die Bindung zu einem Verein vorleben können und das ist auch meine Zielsetzung wo ich tatsächlich hin will also das ist mir ganz wichtig
0: ich habe noch eine Hörerfrage gern auch noch mal ein bisschen kritischer ist. Und zwar von Ed K.N. Gregorian. Und er hat die Frage an dich, aber auch an die Stiftung, an die Steiger Stiftung gestellt. Es gibt eine Agentur, Primo Vitalis, die macht die Öffentlichkeitsarbeit für die Stiftung. Und ist scheinbar ist die Stiftung auch der einzige Kunde, und die Agentur hat auf impffrei.work Grafiker gesucht. Und auf impffrei.work bieten Arbeitgeber explizit impffreie Jobs an. Und er fragt jetzt, ist das in Ihrem Sinne und welche Geschäftsbeziehungen haben Sie? So, also Punkt eins. Ja, äh, ich kenne die Agentur.
1: Mhm. Ähm, das ist eine der Agenturen. Äh, wir haben nicht viele davon, die äh, bei uns nicht für diese von mir vorhin erwähnten Sponsoring-Themen zuständig sind, sondern die von mir vorhin erwähnten, äh, unsere Repräsentanten, die wir da draußen haben für unsere Fördergewinnung, äh, was ja ein anderer, anderes Geschäftsmodell ist. Ähm, und ähm, dementsprechend, also das, was auch äh, DRK, Malteser und so weiter äh, haben, ähm, und äh, ja, ich kenne ihn. Ich, äh, mir war der Fall in dem Punkt nicht bekannt. Ähm, der äh, ist uns über Twitter bekannt gemacht worden, die, äh, also diese Konstellation. Ähm, wir haben vielleicht deshalb nicht mehr so richtig hingeguckt, weil der seit geraumer Zeit auch keine äh, Mitarbeiter eigentlich mehr hat. Also wirklich aktiv waren nicht mehr bei uns. Also das heißt, ein Vertragsverhältnis bestand noch. Dieses Vertragsverhältnis haben wir, aber es ruht, es, wenn man so will, das Vertragsverhältnis. Ähm, und dieses Vertragsverhältnis haben wir jetzt aufgrund der Bekanntmachung und dem, dass wir das eben nachvollziehen konnten, dass er da drauf steht, wurde heute auch direkt das Vertragsverhältnis gekündigt. Mhm. Also dementsprechend muss ich ganz klar sagen, nein, wir distanzieren uns von allem, was da sozusagen irgendwie dazugehört. Also wir sind das Gegenteil von Impfgegnern, äh, sondern... Äh, gerade bei der Corona-Pandemie, wir haben so viel äh, auch in dieses Thema mit rein investiert, waren in so vielen Bereichen dabei. Wir haben, in, die Stiftung hat in äh, Schwäbisch Gmünd, äh, nee, Entschuldigung, Schwäbisch Hall, äh, haben wir jetzt äh, noch aktuell, doch ist es ist immer noch da, haben wir das Testzentrum, wir betreiben das Testzentrum dort. Mhm. Also deshalb ist es ja völlig absurd, <lacht> äh, irgendwie da, äh, dagegen zu sein. Ich persönlich, ich bin doppelt geimpft, mhm. ähm, meine Eltern, mein Vater ja über 90, meine Mutter Ende 80, waren ja auch mit bei den Ersten dabei, die geimpft werden mussten. Wir waren von Anfang an, um das auch klar zu sagen, wenn man aus heutiger Sicht sagt, eigentlich schon fast illegal. Wir haben schon im Oktober letzten Jahres angefangen, die Mitarbeiter durchzutesten. Mhm. Und haben auch für alle, die bei uns irgendwie draußen unterwegs waren, ganz klare Vorgaben äh, gegeben, äh, das, äh, am Anfang hatten wir, glaube ich, fast noch tägliches Testen, mhm. dann sind wir irgendwann auf das zweitägliche Testen übergegangen äh, das fanden zwar viele auch noch am Anfang übertrieben, aber das war unsere Haltung, wo wir schon ab Oktober, November, Dezember dann also immer strenger geworden sind äh, und äh, wir gehören ganz sicher zu denen, die ganz klar sagen, Leute lasst euch dann impfen, wobei ich gehöre natürlich auch zu denen, das sage ich auch ganz ehrlich, ich will niemanden überreden, der sagt, ich will mich nicht impfen lassen. Das gehört zu dem Respekt dazu, zu sagen, okay, wenn du für dich sagst, du willst es nicht, dann kann ich dich nicht zwingen. Also mhm. einen Impfzwang, das ist jetzt auch wieder mein demokratisches Verständnis, das bringt nichts. Weil wenn ich den Leuten was mit dem Hammer überziehe, nee. Aber wenn man das zur Politik erhebt, und das ist ja sozusagen hier in ja. dem Fall passiert, dann ist das eine Linie, die deutlichst überschritten ist. Das geht nicht, weil darüber macht man keine Politik. Denn äh, wir reden hier über die Gesamtbevölkerung. Jeder hat eine gewisse Verantwortung. Klar, okay, wenn einer sich dieser Verantwortung in gewisser Weise entzieht, aus bestimmten Gründen, habe ich das schon zu tolerieren und zu akzeptieren. Aber ich habe es nicht zu tolerieren, zu akzeptieren, wenn man da sagt: So, und ich will nur noch Leute so um mich herum haben. Weil das halt ist eine Weltanschauung, die weit weg von dem ist, was ich als
0: Weltanschauung habe. Die Steiger Stiftung, Björn Steiger Stiftung, sorry, ähm, die war aber jetzt einziger. Kunde, also exklusiv steht glaube ich irgendwo von dieser von dieser das Agentur. aber nur an
1: der Größe dieser Agentur. Okay. Also ich meine, wenn diese Agentur einfach eine Größe hat, wo sie gar nicht viele Kunden bedienen kann und der war, ich weiß, der war vorher auch zum Beispiel bei den Maltesern und mhm. ist dann halt irgendwann zu uns gewechselt. Mhm. Und das ist aber in diesen Bereichen sozusagen üblich. Da gibt es schon einen relativen Durchlauf liegt ja auch daran, sind wir auch ehrlich, das kennt man ja auch, irgendwann brauchen wir mal wieder ein, ein anderes Thema. Also ich kann nicht jeden Tag, also wenn ich jeden Tag immer dasselbe durchkaue äh, und die Leute immer mit demselben anspreche, dann äh, werde ich irgendwann so monoton.
0: Du meinst jetzt bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit? Genau, okay. also das heißt, okay.
1: die, die wechseln da tatsächlich, ich mal beim DRK, bei, mhm. bei Jason, mal bei Greenpeace, mal bei wem auch mhm. immer. Ähm, also das ist sozusagen so ein, ein bisschen der Kreislauf äh, an der Stelle. Und ähm, daher ist es auch nichts Ungewöhnliches, dass die in der Regel, weil sie alle miteinander nicht so sehr groß groß sind, ähm, dass sie da einfach äh, in der Regel dann halt einen Kunden für eine gewisse Zeit haben. Also deshalb, das ist nichts Außergewöhnliches. Aber bei ihm war es jetzt auch tatsächlich so, ähm, er... Also ich weiß jetzt, warum er sozusagen das Personal verloren hat, nachdem ich das jetzt gelesen mhm. habe auf der Liste, dass dann die ein, also der ein oder andere dann gesagt hat, also nee, bei dir jetzt nicht mehr. Mhm. Und deshalb, ich weiß nicht, es waren jetzt drei oder vier Monate, wo das Thema sozusagen bei uns war auf Ruhe mhm. gestellt und damit spielte er bei uns keine, okay. keine Relevanz mehr. Aber wir hatten auch nicht den Druck, bisher zu sagen, nur weil es ruht äh, und weil er da nichts hat, äh, kündigen wir den Vertrag, mhm. weil wer weiß, vielleicht kommt er ja noch. Nur jetzt habe ich eine andere Situation, mhm. weil jetzt habe ich eine andere Ausgangsbasis, wo ich sage, Entschuldigung, das kann ich nicht akzeptieren, das werde ich auch so nicht akzeptieren und daher ist das die Linie, wo ich dann sage, zack, also weil wir haben nichts mit Querdenkern, nichts mit Reichsbürgern, also schon gar nicht mit Reichsbürgern zu tun äh, oder sonst irgendeinen von diesen weltanschaulichen mhm. äh, Diskussionen, also Ganz und gar nicht. Hätten wir das, hätte ich nicht den Präsidialraten der Kombination. Also, das ist <lacht> 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 ähm,
0: noch mal eine ganz andere Frage. Hast du äh, so, so einen Spieler beim VfB, der, den du immer toll fandest, so einen Lieblingsspieler aller Zeiten? Und wen siehst denn du aus dem derzeitigen Kader am liebsten? Hm. Und bitte eine undiplomatische Antwort. Äh,
1: Warum habe ich durchgeschnauft? Wir sind ein paar Tage zu spät, denn bis jetzt wäre es jetzt meine Antwort Kugel gewesen bei der aktuellen Mannschaft. Den haben wir jetzt schweren Herzens, also für mich schweren Herzens, ziehen lassen müssen. Weil ich fand ihn tatsächlich, also das ist so ein Phänomen, als der das erste Mal im Tor stand, habe ich gedacht, Gott, was haben wir denn uns da angetan? Mhm. Also das erste Spiel, an das ich mich mit ihm erinnern kann, wo er da vorne, also von hinten raus, zu mitspielen mhm. und da zwei-, dreimal Bälle versemmelt hat, wo ich gedacht habe, Gott, echt. Und dabei so einem zu erleben, welche Kurve er nimmt und welchen Rückhalt er plötzlich dann bietet, da geht mein Herz auf. Da sage ich, boah, echt, das finde ich super genial. Ähm, ein aber er ist weg aber er ist weg er ist, er, er ist tatsächlich weg ähm, und ähm, also ja aus der aktuellen Mannschaft hm. nein nicht bei der aktuellen Mannschaft ich würde glaube ich jedem äh, ja ich, ich jetzt bin ich dann doch, doch leider diplomatisch ich glaube es, es würde jeder falsch verstehen wenn ich jetzt irgendeinen Namen sage wobei ich, ich, ich verrate eins ich bin eigentlich mehr Fan von Trainern. Also ah. ich kann mich für Trainer total begeistern. Äh, und äh, ich finde manche Trainer also wirklich ganz genial und äh, ich muss auch da auch nochmal zugeben, äh, jetzt bei Matarazzo war es so, auch als der kam, keiner hat ihn ja auf dem Schirm, keiner hat gewusst wie, wo, was. Ich glaube, jeder war mit großer Skepsis äh, beseelt, mit äh, nochmal so einem Durchlauferhitzer. Äh, aber das zeichnete sich für mich schon ziemlich schnell ab, dass sich diese Philosophie, auf die er da rausgeht, äh, die ich persönlich, gebe ich auch zu, am Anfang noch für riskant gehalten habe, weil ich nicht wusste, ob das Thema wirklich aufgeht. Äh, und wir sind ja mit mehr Dusel im Prinzip wieder aufgestiegen. Es gab, es Mannschaften, auf sehr, sehr knapp, gab ja. Mannschaften, die waren einfach schlechter als wir. Im ja. <lacht> HSV
0: sei Dank. <lacht> Ausgerechnet Castro, möchte ich an der, <lacht> ist, an, an der ja, Stelle mal sagen.
1: Aber ähm, nein, ähm, aber da muss ich zugeben: das ist so ein Trainer, wo ich dann jetzt auch sage, hey, der begeistert mich jetzt wirklich mhm. äh, in der Art und Weise seines Auftretens, wie er sich gegenüber der Mannschaft gibt, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt, äh, wie er sich während des Spiels gibt, die Philosophie, die er fährt. Das, äh, das begeistert mich. Also deshalb, äh, wenn, dann setze ich heute meinen Chip auf den, auf den Trainer an der Stelle. Und auf die Frage, äh, welcher Spieler äh, hat mich sozusagen über das ganze Leben sehr, sehr beeindruckt, das ist deshalb schwer, weil es eigentlich mehrere wären, äh, wenn ich mir so angucke. Äh, klar, Klinsmann war der eine, aber äh, ich sag mal auch so ein, so ein Hermann Ohlicher fand ich auch äh, als Kind ähm, sehr faszinierend damals, weil er irgendwie so ja, der, der, ich fand, der, der war so präsent auf dem Platz, also der war die Ruhe auch, also das fand ich, also, wie er da äh, in der Mannschaft äh, auch so ein bisschen der Leitwolf ja äh, häufig auch war, das fand ich schon gut, äh, das hat mir echt auch gefallen, also der blieb mir da wirklich in Erinnerung. Ähm, und äh, ich meine, ich fand damals auch, äh, als wir die, äh, na, äh, Maurizio Gaudino und, äh, wie hieß sein, äh, den wir damals aus Waldhof geholt hatten, gleichzeitig, äh, Fritz Walter, danke. Die zwei, die fand ich auch stark. also das war, äh, ja, und äh, da kann man so im Prinzip durchgehen. Ich meine, ich habe auch das magische Dreieck ja miterlebt. Das war ja ein Genuss. Mhm. Und das noch mit Yogi Löw, also meine größte Fehlentscheidung von meiner Vorfelder war, Yogi Löw ziehen zu lassen, mhm. oder also nicht ziehen zu lassen, ihn rauszuschmeißen, ihn um, ersetzen, ihn dann, ja. um, um ihn dann mit jemandem zu ersetzen, ohne jetzt äh, dem Schäfer nahe treten zu wollen. Aber wer vom KSC kommt, kann einfach, das ist jetzt auch mein Empfinden kann nicht wirklich direkt beim VfB Trainer werden, also es gibt Grenzen in dieser <lacht> Welt <lacht> aber äh, ich meine das hat ja meier vorfelder dann auch hart zu, äh, zu spüren bekommen, das Engagement war nicht ganz so lang, wie er sich glaube vorgestellt hat, war nicht so von Erfolg gekrönt äh, äh, in jegliche Richtung und äh, ich fand es zum Beispiel auch schade, ich glaube es wäre interessant gewesen, wenn wir ähm, äh, Rangnick länger gehalten hätten. Mhm. Äh, klar, Rangnick ist sicherlich eine schwierige Person, aber man möge sich mal vorstellen, äh, was heißt schwierig, ich kenne ihn nicht, äh, also ich kenne ihn auch nur aus den Berichten, mhm. ähm, und, aber man möge sich doch vielleicht mal vorstellen, das kam mir immer wieder in den Sinn, was wäre wohl gewesen, man hätte ihm damals diese Freiheiten gegeben, auch samt NLZ und allem, äh, wo stünden wir heute möglicherweise mhm. und äh, welch, in welcher Größenordnung würden wir möglicherweise schweben. Nur, äh, das ist halt immer dieses hätte hätte Fahrradkette. Ähm, man hatte damals dann halt auch gesagt, auch irgendwie passt halt nicht und wie auch immer. Und äh, dann geht er ab wie Schmitz-Katze. Mhm. Das war ja unglaublich.
0: Hat auf jeden Fall noch eine sehr, sehr große Karriere gemacht und ist bis heute einer der mit Sicherheit begehrtesten, Konzepttrainer, Manager, Sportdirektoren in Personalunion. Aber, und jetzt komme ich mal auf den jetzigen Punkt, ähm, mich
1: fasziniert das, was das gesamte Team, äh, und ich sage jetzt auch bewusst, das Team rund um Thomas Hetzelsberger, weil da gehören sie alle einfach dazu. Äh, es ist nicht nur Matarazzo, es ist nicht nur ähm, Sven Mislintat, ähm, sondern es geht bis zum Thomas Krücken und alle, die dazwischen stehen. Man erkennt eine ganz, ganz klare Struktur, diese aber halt jetzt erst nochmal mal äh, anfangen. Und ich sag mal, mir kommt ja jetzt auch häufig, oh, und warum sind so wenig aus dem NLZ und so weiter? Ja, man muss einfach sagen, im NLZ lief viele Jahre, äh, also es, es lief viele Jahre sehr gut. Also alle haben sich auch, ich sag mal, auf ein gewisses Konzept eingelassen. Heute wissen wir. Das Konzept ist vielleicht nicht ganz so gut gewesen, aber es ist kein äh, VfB-Problem gewesen, sondern es waren ja auch Vorgaben vom DFB. Mhm. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Die sind ja im Prinzip alle nach Schema F. Ich erinnere mich noch gut, als ähm, äh, Mehmet Scholl das Konzept massivst kritisiert hatte mhm. und er dafür Prügel kassierte ohne Ende. Heute redet kein Mensch mehr davon, dass Mehmet Scholl das äh, Ganze in Sack und Asche schon mal gehauen hatte, vor vielen Jahren. Mhm. Und der eigentlich auch recht hatte. Ähnlich wie Klinsmann mit Berlin. Das ist. Äh, so, und ähm, heute machen sie es eben anders und ich finde es faszinierend, den ganzen Weg. Und da sage ich auch, ich kann es nachvollziehen, dass es dann eben heißt, wir brauchen von jetzt an einfach nochmal vier, fünf, sechs Jahre, bis wir in diesen Zyklus reinkommen, wo wir einfach gucken können, hey, schaffen wir es pro Saison, ein, zwei Spieler tatsächlich reinzukriegen. Und die Zeit müssen wir halt jetzt nochmal durchhalten. Und dementsprechend, sage ich auch von meiner Seite, bitte ich fast um Nachsicht, wenn es dann immer heißt, oh, schon wieder einer von außen und warum nicht schon wieder ein vom NLZ, weil... Diese Struktur braucht erstmal, die muss ich jetzt neu entwickeln, die haben das Ding im Prinzip einmal auf links gedreht mhm. ähm, und dann kann ich nicht erwarten, dass wir innerhalb von wenigen Wochen und Monaten ähm, oder wenigen Jahren, äh, dass das total alles greift und jetzt alles super funktioniert, sondern das muss ich jetzt einspielen, aber ich bin davon überzeugt, ähm, weil wir ja auch schöne Beispiele dann mit Blick nach Belgien oder auch äh, in, die, in die Niederlande, ähm, die das halt alles schon etwas länger machen. Äh, das sehen wir jetzt schon, wo die hingekommen sind. Und ich gehe auch davon aus, da kommen wir schon auch hin. Und ich glaube auch fest daran, dass der VfB an der Stelle unter allen Bundesligisten ähm, tatsächlich eine Führungsrolle kriegen wird. Wir hatten früher schon immer eine Führungsrolle. Wenn man sich die Statistiken mal anguckt, wie viele Spieler vom VfB aus dem NLZ sind in die Bundesliga gekommen, da übertrumpfen wir meilenweit alle anderen Mannschaften. Ich finde es faszinierend, ich habe Zahlen, auch wenn ich sonst Zahlen weiß, aber die Präsentation liegt ein bisschen zurück, ähm, weil ich habe da 2000 oder Anfang 2019 eine Präsentation mal zu, äh, zu gehabt im NLZ ähm, und noch unter äh, Markus Ruhit ähm, und das war faszinierend. Wir waren auf Platz 1 und der Zweitplatzierte hatte die Hälfte der Spieler. Mhm. Also das, das, das Gefälle, wir waren schon doppelt so groß wie der auf Platz 2. Und ich glaube, Platz 2 war damals entweder Freiburg oder Schalke. Also die waren noch relativ gut mit dabei. So Mannschaften wie Bayern München spielten da irgendwo jetzt ziemlich im Mittelfeld. Und ich bin davon überzeugt, da kommen wir auch wieder hin. Und ich freue mich eigentlich auf die Zukunft. Also ich sportlich mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen, solange wir dieses Team tatsächlich beieinander halten. Und da, da sage ich auch, auch in jedem Konzept gibt es immer einen Rückschlag. Äh, den muss man dann halt auch mal durchleben äh, und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Allerdings, weil du vorher Reschke erwähnt hast, äh, wenn du natürlich dann auch einen Manager hast, wo du irgendwie gefühlt trotzdem ein flaues Gefühl im Bauch hast, wo einfach noch nicht... Äh, der Beweis angetreten war, so wie es bei mistintat also mhm. Mistintat hat in dem Verhältnis für mich den Beweis schon angetreten, er hat so oft die richtige Entscheidung getroffen, da muss man es ihm dann einfach auch, wenn es mal kurz eine Talsohle gibt, zu sagen, hey, okay, halten wir jetzt nochmal durch, äh, gut, wenn sie zu lange anhält, dann ist es auch die Aufgabe eines Aufsichtsrats, auf den Vorstand einzuwirken, zu sagen, Leute, überlegt euch das mal, wie lange wir das durchhalten können. Ähm, aber ich bin gerne bereit zu sagen, eine gewisse Talsohle nimmt man dann mit, äh, solange sie natürlich nicht den Abstieg
0: deutet. Also, ist, äh, gut, ja. Möchtest du noch irgendwas sagen?
1: Ich glaube, wir haben jetzt so viel, so viel geredet ähm, und... Ähm, ja, nein, ich glaube, ich habe alles gesagt und äh, falls sie noch nicht alle eingeschlafen sind da draußen, <lacht> würde ich sagen, nein, ich freue mich, das Einzige, was ich sagen würde, doch ich hoffe, dass viele zur Wahl gehen, ich mache jetzt hier keinen Wahlaufruf mit Wählt pierre Steiger, ähm, weil das soll jeder für sich sozusagen entscheiden, ähm, aber äh, für was ich werbe, ist eindeutig zu sagen, kommt so, wirklich soweit es geht ins Stadion, weil ich glaube, wir sollten wirklich eine große Gruppe dabei haben. Ähm, das heißt jetzt nicht, ob oh Gott, er macht einen Aufruf in der Hoffnung, wir kriegen da 8.000 Leute, die da kommen damit ist die Wahl ungültig, weil nur 5.000 genehmigt sind. Also ich glaube nicht, dass wir auf 5.000 am Ende des Tages kommen, um das auch ganz klar zu sagen und wobei ich auch in dem Punkt der Meinung bin, man hätte es auch noch deutlich höher schieben können, die Zahl 5.000. Also wenn man jetzt sieht, in München 14.000 14 zugelassen, mhm. ich glaube, das hätte man, wenn man das Konzept, das ist jetzt aber keine Kritik, das ist, die Entscheidung ist halt so, gefallen, wenn man einfach gesagt hätte, man macht eine Mittelbühne. Ich weiß, es gibt viele Gründe, auch gegen die Mittelbühne, dass man eben 360 Grad alles bespielt. Ähm, akzeptiere ich alles, dass die Entscheidungen so gefallen sind, aber im Zweifel sollte man feststellen, Holla, da draußen stehen noch 2.000, was ich nicht glaube, ich, wie gesagt, ich glaube, es wären keine 5.000, ähm, aber dann bin ich der Meinung, das sollte man vielleicht doch kurzfristig überlegen, ob man nicht improvisiert und das Ding zur Mittelbühne macht. Und äh, mit der Stadt Stuttgart, ich glaube, da könnten die Träte dann auch kurz sein, zu sagen, hey, wir können deutlich erweitern, weil wir haben jetzt das Ganze rund. Und ich glaube, dann daran wird es dann auch nicht scheitern. Das jetzt nur mal ganz allgemein gesagt, damit ist auch klar, ja, ich bin auch schon immer für die Präsenzveranstaltung, nicht für die Videoveranstaltung gewesen, weil nichts ist furchtbarer als in eine Kamera reden und äh, ja... Ich, auch Das kommt ja häufig mit. Oh, Ersteiger setzen sich dafür das Online-Voting und für alle ein. So, und dann sind wir bei zwei Punkten an der Stelle. Gefühlt, ja, ich bin auch dafür, dass eigentlich ganz viele mit abstimmen können sollten. Aber, und das gehört zur Wahrheit halt auch dazu, äh, Dresden, Köln. Schalke. Und ich glaube, wir werden die Liste leider noch länger verfolgen können, bei wem alles, die Online, das große Online-Voting für die gesamte Mitgliedschaft digital nicht funktioniert hat. Mhm. Äh, wir sind selber leid geprüft beim Wohl VfB. Ich gerade sagen, ja, wir haben ja auch schon unsere ähm, Erfahrungen mit sowas gemacht. Ne? So und ähm, Ich bin mittlerweile fast so weit zu sagen, äh, ich traue dem ganzen Thema äh, Online-Voting so wenig, lasst uns zu Zettel und Bleistift zurückkommen. <lacht> und lasst uns Wahlurnen aufstehen stellen. Solange du die Radiogummis nicht schon in der, in der Hosentasche hast. Okay, ich korrigiere nicht Bleistift, äh, Kugelschreiber. Ähm, nein, aber äh, nein, ich, ich sehe das tatsächlich, solange wir einfach kein, kein wirklich echt stabiles System haben, wobei ich mir die Frage stelle, wieso passiert das eigentlich nur im Fußball? Weil effektiv die großen Aktiengesellschaften, die ja Hauptversammlungen durchziehen mussten, haben es alle hingekriegt. Mhm. Und da waren ja Teilnehmerzahlen deutlichst über dem, was wir dann auch äh, dementsprechend bei uns eigentlich erwarten, ähm, Jetzt weiß ich nicht, ob wir Fußball bedingt, weil, und das meine ich auch jetzt gar nicht irgendwie abwertend, weil wir einfach auf das kleinere Budget, und damit meine ich halbe Million, äh, hieß es, wäre das Online-Voting würde, das trotzdem kosten, äh, was ja genauso viel Geld ist, wie wenn wir es in Präsent machen, ähm, wird, dass man dann sagt, okay, wir greifen einfach da rein, weil das können wir uns noch leisten und die AG, also die großen echten Konzerne haben halt für ihr Online-Voting, ich weiß es nicht, ich das jetzt blind gesprochen, haben aber dafür halt 5, 6 Millionen ausgegeben, weil mhm. sie es sich halt leisten konnten und deshalb hat bei denen funktioniert und mit dem kleinen Budget funktioniert irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ich habe keine Erklärung, warum das bei den Fußballvereinen und zwar unisono, ich habe noch von keinem gehört, dass es wirklich fehlerfrei
0: über die Bühne gegangen also, ist. Wir können vielleicht festhalten, dass wir das einfach mal bleiben lassen. <lacht> <lacht> ähm, genau, Pierre, von meiner Seite ist eigentlich alles gesagt. Ähm, wie gesagt, wenn du noch irgendwas ganz speziell anbringen möchtest zu irgendeinem Punkt oder
1: Also dann bleiben lassen, wir ich trotzdem kurz widersprechen. Ich glaube, wir werden mittelfristig nicht drum rumkommen, irgendwann wird es tatsächlich so sein.
0: Wenn wir irgendwann mal eine stabile WLAN-Verbindung und Wenn wir eine, Meda eine, Stab Na, wenn wir eine alles stabile,
1: wenn wir eine stabile Technik haben, dann gebe ich zu, dann bin ich tatsächlich dafür. Ähm, nur ich weiß nicht, wann wir stabile Technik dafür haben. Äh, aber ich habe als Beispiel: Es gibt ja auch Fanclubs und auch echte Mitglieder in Singapur und sonst wo auf dieser mhm. Welt, äh, die mich witzigerweise zum Teil dann auch kontaktiert haben, ähm, die dann sagen: Hey, wir können hier einfach von Singapur mal kurz rüberfliegen nach Stuttgart, äh, um unsere, unsere Stimme abzugeben, egal für wen. Ähm, und äh, da sagen die schon, hey, aber ich zahle ja auch meinen Beitrag und und ich würde schon gerne. Und äh, ich, da kann ich das dann schon verstehen, dass die sagen, hey, eigentlich hätte ich das gern, weil die das jetzt in Asien funktioniert, das nämlich alles. Die haben da keine Probleme. Und deshalb äh, sage ich, ja, äh, wir werden irgendwann nicht umhinkommen. Und ich gehe sogar davon aus, wir haben ja jetzt momentan eine gesetzliche Notlösung, dass nämlich der Gesetzgeber die Online das Online Voting erlaubt, auch ohne, wenn es in der Satzung gar nicht verankert ist. Äh, jeder Verein kann das ja und oder überhaupt jede Einrichtung kann das ja jetzt momentan äh, machen, ohne dass sie gegen das Gesetz verstoßen. Ähm, und ich gehe fast davon aus, dass es so ein bisschen das Gefühl, was ich gerade in dieser Politikerblase Berlin, äh, ich sag mal indirekt wahrnehme. Dass es möglicherweise tatsächlich sogar zu einem Beschluss kommt, äh, dass dieses Online-Voting zwingend äh, festgelegt mhm.
0: wird. Ähm, ja, wenn wir irgendwann vielleicht Internet an jeder Milchkanne haben, dann kann man das ja auch seriös durchführen. Aber jetzt momentan ist das mit Sicherheit keine, äh, sowohl beim Fußball auch, als auch in vielen anderen Teilbereichen unseres Lebens äh, Lass keine... uns doch
1: das mal als Vision für 2035 haben
0: du Kennst du den Spruch mit den Visionen? Ne? Äh, ja, Helmut, Helmut
1: Schmidt hat gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen ähm, Das ist der Grund warum ich das auch nicht als mein Zukunftspapier, nicht als Vision, Zukunftsvision bezeichnet habe, <lacht> sondern als Zukunftspapier weil ich mit dem Papier nicht zum Arzt <lacht> also gut,
0: ja. dann möchte ich mich äh, vielmals bei dir bedanken ich danke dir ich habe jetzt genug gebrudelt und äh, oh, wünsche dir viel Erfolg im Wahlkampf ja, danke
1: für die Brudelei die wir beide hier hatten